0: Bonjour à tous, euh, on va démarrer. Merci à la CPR de son accueil et à sa présence de sa secrétaire générale qui va s'exprimer dans quelques instants. Euh, donc c'est un colloque sur l'investissement durable, euh, donc organisé par le Centre des professions financières, donc, qui est un organisme d'intérêt général qui existe depuis 1957. Euh, et donc pour ceux qui ne sont pas encore membres, vous pourrez réparer cette faute. En vous rapprochant des équipes du centre, en allant sur le, le site du centre donc professionfinancière.com au pluriel, euh, donc il va y avoir un ensemble de tables rondes et de keynotes. Euh, juste rappeler qu'on va parler notamment de SFDR et que depuis quelques semaines, la Commission européenne a lancé une consultation sur tout ce qui est SFDR 8 et 9. Donc Je dirais que la, cette table ronde, ces keynotes tombent à point. Euh, et donc on va, on va démarrer. Alain, donc, euh, alors je me présente, je, je suis administrateur du centre et les tables rondes seront animées par euh, Marie-Agnès Nicolet, administratrice du centre, Nathalie Narmina, administratrice, administratrice du centre. Je vais y arriver et je passe la parole à Alain Piton, administrateur du centre. Voilà.
1: Et par ailleurs, trésorier. Non, merci beaucoup. Euh, on est évidemment très heureux de, de vous avoir.
2: Euh, alors, je vais dire de vous accueillir. C'est plutôt vous qui nous accueillez. Euh, Peut-être une remarque générale. Quand on a préparé euh, les uns et les autres cet euh, cet événement, euh, on voit bien sur les sujets effectivement ESG. D'ailleurs, on hésite on souvent entre les termes ESG, etc. Euh, qui a énormément de choses. On voit que les établissements financiers, en particulier, rentrent dans le dur. Du côté des superviseurs, euh, des exigences de plus en plus précises euh, sur d'abord le risque climatique, climatique pardon, mais plus généralement sur les problématiques ESG, en particulier les reportings de, de durabilité. Je pense qu'une des questions qu'on qu qu se pose, c'est un peu l'enjeu de trouver le, le bon équilibre entre la fermeté de la supervision et dans la mise en œuvre et par ailleurs l'accompagnement euh, des acteurs dans cette transition. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
3: Alors, euh, ben, bonjour, euh, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir euh, ici dans l'auditorium de la CPR pour parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, euh, qui est euh, cette question du changement climatique et au-delà des questions ESG, euh, dans le secteur euh, financier. Alors, euh, effectivement, je vais... Petite introduction pour rappeler quelque chose que vous connaissez, je pense, tous. Mais comme on est lundi matin, c'est pas mal de se le remettre en tête. Hein. C'est un peu notre catéchisme, parce que, euh, évidemment, nos préoccupations du quotidien, euh, voire la préoccupation du fin de, mois, de la fin de mois, a tendance un peu à nous faire oublier qu'on va euh, vers une crise climatique majeure. Et euh, donc, il faut qu'on s'en préoccupe tous. Alors, euh, juste euh, pour rappeler rapidement, hein, le réchauffement actuel, plus 1,1 degré, mais c'est une moyenne. Euh, ça veut dire qu'il y a certains endroits où le réchauffement est déjà bien supérieur. Euh, D'autre part, bon, vous connaissez tous les travaux euh, des experts euh, qui euh, rappellent que chaque 0,1 degré compte. Hein, quand on va être... Puisque l'objectif, c'est d'être... Euh, en dessous de 2 degrés, plutôt à 1,5, mais on sait qu'entre 1,5 degré et 2 degrés, les différences en termes d'impact euh, seront très élevées. Donc, chaque 0,1 degré compte. Euh, les études montrent que, d'ores et déjà, les, euh, les impacts sont au moins aussi défavorables que ce qui était anticipé. On pense même que, euh, probablement, euh, ils sont, ils sont, puisqu'il y a des tipping point, hein, donc des points de basculement, des points d'accélération. De, c'est un phénomène qui n'est pas linéaire. Et conséquence, euh, on pense que c'est au moins ce qui avait été prévu et euh, évidemment, c'est déjà visible. Donc, euh, un enjeu absolument majeur. Et ce qui est important aussi de rappeler, c'est que nos experts nous disent qu'il y a des solutions techniques. Peut-être qu'elles euh, évolueront au cours du temps, mais que si on s'y prend maintenant, on est capable de euh, gérer cette crise climatique et de limiter le réchauffement à euh, plus 1,5 degré. Donc il est vraiment important, urgent, euh, fondamental d'agir maintenant. Et tout ça pour vous dire que pourquoi, je voudrais redire pourquoi euh, euh, les banques centrales et les superviseurs s'intéressent à cette question-là, c'est parce que tout ce qui est démontré ici montre que ce changement climatique est source de risques financiers, source de risques financiers importants, qui pourraient même être source, dans le long terme, de risques pour la stabilité financière. Donc, C'est vraiment au titre de notre mandat, de mandat de superviseur, de mandat de banque centrale en charge de la stabilité financière, que nous nous intéressons à cette question, et pas, pas simplement, il y a eu tout un tas de discussions, savoir si c'était euh, lié directement à notre mandat. Il se trouve que dans le mandat de la Banque centrale européenne, il y a aussi, en second plan après l'inflation, le fait de euh, soutenir les politiques publiques. Donc on peut dire que c'est au titre de ce second alinéa, si je puis dire, des mandats. Mais euh, en fait, non, au titre du mandat premier, que ce soit des banques centrales ou euh, des superviseurs, euh, l'objectif, c'est de lutter contre ces risques financiers qui vont être provoqués par cette crise climatique. Alors, j'essaye de changer de slide. C'est par où, par là Ça marchait tout à l'heure. Ça ne marche plus. Ah oui, d'accord, l'ordi, ça marchera mieux. Attendez. Bon, OK. Euh, merci. Euh, juste pour vous rappeler également euh, que, évidemment, l'accord de Paris, euh, c'est 2015, hein, quand même, ça, fait, euh, ça va bientôt faire 10 ans. Pas encore tout à fait, mais enfin... Euh, ça a permis de mettre en place une gouvernance mondiale euh, et, à partir de là, de permettre une formalisation euh, des transitions par les États. Donc, dans le dans le cas de l'Union européenne, c'est le fameux Fifth for 55 hein, qui, euh, qui a permis de, de, fi, de fixer des jalons intermédiaires euh, et en France, avec la déclinaison maintenant de la planification écologique. C'est important parce que, bien sûr, nous ne pouvons pas tout seuls assurer cette transformation et cette lutte contre le changement climatique. Euh, il faut, bien sûr, une planification écologique au niveau européen, au niveau national. Mais néanmoins, euh, on ne doit pas attendre non plus que tout ça soit complètement formalisé pour commencer notre travail. Euh, et c'est la raison pour laquelle euh, nous avons travaillé, nous, au niveau des superviseurs, euh, déjà de longue date, pour commencer dans le cadre réglementaire existant à réfléchir à comment euh, prendre en compte davantage ces risques euh, liés au changement climatique. Euh, un autre point qui est très important hein, c'est ce qui figure dans la partie droite de cette slide c'est que euh, si on prend en compte les engagements qui ont été pris euh, au cours de la COP 2015 pardon, en 2015 au cours de la COP 21 ça nous faisait quand même un réchauffement climatique en moyenne de plus 3,7 donc on était loin du compte. Avec les COP successives, on est maintenant entre plus 1,8 et plus 2,7. On n'y est pas encore. Euh, voilà, donc quand on trouve que c'est dur, en fait, ce pas encore assez dur. Donc désolé hein, pour ce réveil matinal un peu euh, désagréable, mais je pense qu'il faut euh, comprendre que ce qu'on demande, c'est aussi euh, parce que ça s'impose à nous et que c'est inconfortable pour tout le monde. Alors, je vais essayer directement. Voilà, ça marche beaucoup mieux. Euh, je voudrais rappeler également que le changement climatique, c'est un phénomène macroéconomique qui aura des conséquences économiques très significatives. On l'a déjà vu, hein, les, les, les photos ici illustrent. On je crois que ce qui paraissait assez euh, lointain est de plus en plus proche. On a vu... Euh, les successions d'inondations et de feux euh, dramatiques euh, au cours de l'été. Mais au-delà de ça, euh, ça se voit déjà dans les portefeuilles, si je puis dire, euh, puisque la, euh, le coût des catastrophes naturelles est estimé en hausse de 90 d'ici euh, 2039. On, en moyenne, il était de 1,9 milliard d'euros par an entre 1988 et, 1900 et 2014 on sait déjà qu'il sera, euh, au-delà, euh, estimé à 3,5 milliards de 2014 à 2039. Mais, en fait, euh, on voit que cette dynamique euh, est plutôt en croissance et que c'est au point qu'on voit que le risque d'inassurabilité augmente. Et euh, nous, en tant que superviseurs, ce n'est pas une, une voie qui nous euh, paraît acceptable d'une certaine façon. Quand on considère que les assureurs, bah, finalement, ils pourront remonter leurs primes ou arrêter d'assurer, le risque va se reporter sur les autres agents, euh, les agents économiques, bien sûr, mais aussi les banques. Euh, donc, euh, ce n'est pas, euh, pas une solution véritablement envisageable. Donc, il faut que l'ensemble du secteur financier, entre guillemets, soit solidaire, mais surtout euh, travaille sur ces plans de transition pour euh, assurer, éviter de tomber dans un gap d'assurabilité insoutenable. Alors, une fois qu'on a dit ça... Pardon, je suis repartie en arrière. Euh, évidemment, euh, des initiatives ont été prises. Des initiatives ont été prises déjà depuis pas mal d'années, et euh, notamment des initiatives prises par euh, le secteur privé, par le marché, ce qu'il faut quand même saluer puisque euh, ce n'était pas forcément évident de prendre de telles initiatives. Il euh, y a eu toutes les alliances qui ont été euh, euh, mises en place, euh, des méthodologies aussi pour essayer de mesurer euh, les, euh, ce qui est vert, ce qui n'est pas vert, les labels. Mais tout cela était une phase expérimentale, tout à fait compréhensible. On voit que ça pose des problèmes parce que, les engagements ne sont pas euh, homogènes, il y a des problèmes de définition, euh, il y a aussi euh, une forte hétérogénéité dans tous ces labels et toutes ces définitions. Et puis euh, les alliances internationales, on le sait, ont été attaquées hein, aux états unis et euh, ça les a rendues euh, euh, difficilement opérables. Donc c'était une initiative importante, je pense, par rapport à à cette prise de conscience de l'ensemble du secteur, de la nécessité d'agir mais euh, difficile de s'en tenir là. Et puis du côté du prudentiel, en parallèle on a aussi commencé à se euh, voir comment prendre en compte cette dimension dans nos travaux euh, et les premiers débats qui ont eu lieu c'est sur ce thème du euh, est-ce qu'il faut prendre en compte dans les exigences en capital euh, ce risque et tout le débat sur le green supporting factor ou le Brown Penalizing Factor, au titre du pilier 1, sans aboutir encore véritablement. Donc je vous raconte un petit peu le voyage des superviseurs, qui est parallèle au voyage de la lutte contre le changement climatique et la sauvegarde environnementale. Euh nous, du côté euh, ACPR, avec la Banque de France, on a été vraiment euh, tout à fait précurseurs sur ce sujet. Vous savez qu'on a lancé le NGFS, le fameux euh, Network for Greening the Financial System, euh, lors de, euh, euh, en, du One Planet Summit de 2017. Donc euh, c'était décembre 2017. On a tenu notre première réunion euh, que j'ai eu l'honneur de présider en janvier 2018. On était huit autour de la table. Euh, 8 très euh, motivés. Euh, ça a été lancé aussi parce que les discussions au niveau euh, du FSB euh, piétinaient, les, et les Américains ne voulaient plus tellement travailler sur ce sujet-là. Donc on s'est dit, autant faire une coalition des willing, c'est-à-dire de ceux qui avaient envie d'avancer. Et aujourd'hui, il y a 127 membres de cette coalition, 127 banques centrales et superviseurs qui sont convaincus que ça fait partie de leur mandat et qu'il faut avancer. Et dans cette coalition, ça permet d'être, disons, très libre dans l'avancement des travaux et d'être assez précurseur. Et puis la CPR a été assez pionnière avec la mise en place des stress tests. Donc on a lancé un exercice pilote de stress test en 2020-2021 qui a d'ailleurs, je remercie tout le monde, euh, fait, euh, enfin, qui a été bien suivi par euh, l'ensemble des acteurs, puisqu'on euh, a réuni euh, euh, l'essentiel, les, une grande partie des entités que nous supervisons, donc euh, 9 groupes bancaires, 85% du secteur, 15 groupes d'assurance, 75% du secteur. Donc ce n'était pas juste quelques-uns, c'était très représentatif, et ça nous permet d'apprendre ensemble, parce qu'il y a quand même une question euh, d'apprentissage, de comprendre de quoi on parle et de savoir comment on va appréhender ces sujets, puisque donc notre difficulté, qui avait été bien rappelée par Marc Carnet, c'est la tragédie de l'horizon. Comment prendre en compte des risques qui vont se produire dans une échelle de temps qui est très au-delà de notre échelle de temps habituelle pour nos projections. En 2022, la BCE a donc également lancé son stress test climatique, son stress test de résistance climatique, et ça a permis, euh, là aussi, de faire un exercice donc, qui était, là, cette fois-ci, uniquement bancaire, mais à l'échelle européenne. Et puis, euh, la CPR a publié euh, euh, ses guides de bonne pratique sur la gouvernance et la gestion des risques climatiques dans les secteurs bancaires et assurantiels, donc en 2020 et 2022. Donc, vous voyez qu'on a commencé, à partir de 2020, à déployer un certain nombre de réflexions et d'outils euh, pour permettre de mieux prendre en compte ces risques, euh, et euh, que ce soit intégré dans euh, la gouvernance et la gestion des risques des établissements. Et ça, c'est un point extrêmement important, je voudrais insister euh, dessus, euh, c'est qu'il euh, euh, ce... était vraiment important pour nous que euh, cette démarche s'intègre totalement euh, dans la gouvernance euh, des établissements, parce que, euh, finalement, euh, cette gestion du risque climatique va impacter l'ensemble de l'activité, peut impacter fortement des business models. Donc il faut que ça remonte au niveau stratégique, que ce ne soit pas isolé, soit dans une démarche RSE, un responsable RSE, bien sûr, c'est important, mais ça ne nous paraît pas suffisant. Il faut que ça intègre les lignes métiers via la stratégie, parce que euh, finalement, dans un certain nombre de cas, le business model va être fortement impacté par euh, les conséquences de cette crise climatique et de la nécessaire transition climatique. Voilà, donc c'est un enjeu extrêmement important. On a vu la migration souvent de cette question euh, depuis les responsables RSE vers les directions des risques, ce qui est déjà une étape extrêmement importante, euh, parce que c'est la mesure du risque et c'est toute la méthodologie euh, liée à cette mesure des risques. Mais au-delà de ça, il faut que ça intègre la gouvernance euh, de manière à pouvoir euh, évaluer d'abord définir une stratégie de décarbonation et euh, intégrer les conséquences sur les business modèles. Alors, parallèlement, donc ça, c'est les travaux qu'on a menés, euh, évidemment, au niveau local, si je puis dire, et européen, mais parallèlement, euh, les travaux euh, s'étendent aussi au niveau plus international, avec toute la question du reporting et, du, et, et de disclosure. Pour cela, on s'est beaucoup attaché à travailler et à, à s'assurer que les travaux de l'ISSB, donc les, les standards qui sont en train d'être élaborés pour le reporting ESG, puissent être le plus euh, euh, inter opérationnel avec les normes qui sont en train d'être élaborées au niveau européen. Et puis il y a la question des, de la réflexion côté américain. Donc on s'est beaucoup, euh, inté beaucoup euh, intéressé à cette question et euh, on a euh, évidemment participé à ces travaux-là. Euh, il y a aussi évidemment la question de comment euh, le comité de Bâle euh, mettra en œuvre, ou en tout cas décidera d'intégrer dans le pilier 3 euh, ces mesures de reporting. Donc tout ça, c'est des travaux qui se mènent en parallèle et sur lesquels bien sûr, nous sommes vigilants et assez actifs. Euh, et puis, pour continuer à montrer que le superviseur, évidemment, voilà, c'est pour ça que je parle d'un voyage qui est parallèle, continue à avancer sur ce sujet-là, puisque la BCE, le MSU, a conduit sa revue thématique euh, sur les risques climat et environnementaux en 2022 et va le poursuivre. C'est un programme pluriannuel. Euh, Qu'est-ce qu'on constate C'est qu'il y a une prise en compte progressive de ce risque par les établissements, mais qu'on est encore loin du compte. Donc c'est vraiment un point d'attention sur lequel le MSU va travailler au cours des années qui viennent, avec, à terme, la logique. C'est que si ce risque n'est pas suffisamment intégré dans les différents éléments du pilier 2, et eh bien que le superviseur ait les moyens de refléter dans le cas où est euh, jugée cette prise en compte insuffisante ou dans le cas où les risques sont jugés importants, la possibilité d'intégrer euh, un impact sur les scores euh, et le niveau donc, de P2R. Et le dispositif prévoit même la possibilité euh, d'appliquer de, des astreintes en l'absence de mise en place d'un cadre suffisant. Donc le superviseur est d'ores et déjà doté de moyens importants pour pousser vers la prise en compte de ce risque. Alors, de façon cohérente avec ça, évidemment, euh, on continue notre, notre travail et euh, on met en place, puisque... Il faut vérifier que tout ça fonctionne. Donc on développe les contrôles sur pièce, les contrôles sur place, euh, et euh, notamment dans le cadre des mises en œuvre des obligations euh, de publication. Euh, C'est ce qu'on a fait euh, par exemple avec la mise en œuvre de l'article 29 euh, de la loi énergie-climat par les assureurs. On a commencé à faire euh, un certain nombre de travaux euh, de contrôle sur place et sur pièces. Là aussi la difficulté qu'on rencontre c'est l'hétérogénéité du reporting, c'est le fait qu'il ne soit pas tout à fait conforme ou en tout cas qu'il qu présente une hétérogénéité dans la façon de reporter et donc on va avoir un travail à faire pour harmoniser davantage, pour donner plus de sens à ces reportings parce que, bon, c'est un gros effort, hein, je, tout le monde est bien conscient que c'est un gros effort demandé euh, au secteur, euh, cette question du reporting. Euh, c'est de l'extra-financier, donc euh, ce n'est pas naturellement dans les systèmes, mais en même temps, euh, si on n'a pas cette base qui est euh, l'identification des risques, euh, l'identification euh, de là où se trouve euh, l'essentiel des sujets, évidemment, euh, on a du mal à avancer. Donc c'est un point qui va être forcément important, euh, sur lequel on travaille ensemble, on avance ensemble, hein, puisque ces, ces questions de reporting, euh, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Et je pense que, euh, voilà, par rapport à la question que vous nous posiez euh, de, de peut-être l'équilibre entre euh, imposer, fermeté et euh, la question de l'accompagnement, je pense qu'on est beaucoup dans l'accompagnement, puisque nous-mêmes, euh, on a besoin aussi... Hein, enfin, c'est vraiment une courbe d'apprentissage commune, si je puis dire. Euh, on a aussi des questions de, euh, euh, de compétences, qui n'est pas un sujet simple. Mais en même temps, au bout du compte, il faut pousser. Il faut pousser parce que euh, ça fait quand même pas mal d'années euh, que, par exemple, le rapport que l'on fait sur les engagements climatiques, les engagements de sortie du charbon ou les engagements de réduction euh, sur euh, les énergies euh, carbonées euh, prises par euh, les banques euh, françaises, par exemple. Le reporting qu'on en fait une fois par an conjointement avec l'AMF n'est pas très satisfaisant. Les données qu'on reçoit, alors il y a des sujets de méthodologie et ce n'est pas simple à répondre, à, à résoudre, mais quand même, il faut qu'on progresse. D'où euh, l'importance de définir évidemment des méthodologies euh, standardisées et dédicter euh, clairement les attentes du superviseur. Donc tout ça pour vous dire que tout ce qu'on a fait depuis quelques années, pour moi, ça relevait un peu de l'expérimentation, de la courbe d'apprentissage. Et puis maintenant, euh, il nous faut à la fois, parce que euh, le temps passe et qu'on sait qu'on n'est pas à la bonne vitesse pour faire face au changement climatique il nous faut euh, passer à la vitesse supérieure. Euh, et donc c'est ce que... Euh, euh, j'ai appelé, là, le passage à l'industrialisation. Nous avons expérimenté, nous avons commencé à voir comment ça pouvait fonctionner, euh, comment on pouvait récupérer des données, comment on pouvait évaluer ces risques. On a commencé avec les stress tests. Euh, donc les données, on aime bien dire les données, c'est la, la photo. Bon, mais la photo de 2023, elle est quand même très loin de la photo de 2030 ou de 2050. D'où ensuite les stress tests pour se projeter en avant, essayer d'avoir une meilleure visibilité sur nos risques et d'avoir cette vidéo des risques euh, projetée. Euh, mais euh, tout ça euh, ne pourra fonctionner que si on passe à une phase industrielle. Et cette phase industrielle, bah, c'est quand même plus de réglementation. Je euh, le regrette, mais on n'a pas encore trouvé comment faire autrement. Euh, donc on développe les exigences de disclosure. Euh, et c'est euh, évidemment un point très important parce que euh, ces exigences concernent bien sûr euh, l'évaluation des risques, mais euh, vous en parlerez je pense par la suite, euh, la question euh, du greenwashing et de la protection des investisseurs et des consommateurs. Donc euh, c'est euh, vraiment l'ensemble euh, du business model qui est euh, impacté par euh, ces, ces sujets-là. Euh, et bien sûr, euh, tout ce qui est, ce qui est compliqué, il faut le dire, c'est que tout ça ne peut bien fonctionner que si les banques elles-mêmes récupèrent les données de leurs clients. Mais en même temps, pour moi, c'est un levier très important, puisque le secteur financier, par son rôle, euh, rôle de financement de l'économie, les assureurs euh, en rôle de euh, protection hein, de, de l'économie, en, en assurant les, les risques économiques, a vraiment un rôle charnière pour pousser, évidemment, l'ensemble du secteur réel, euh, l'économie réelle, euh, dans la transition climatique. Donc il ne s'agit pas seulement de se décarboner soi-même, mais quand même aussi via cette euh, trajectoire de décarbonation euh, propre à chaque entreprise, de pousser l'ensemble des clients vers euh, sa, traje sa propre trajectoire. Donc, euh, dans ce passage à l'industrialisation, il y a tout le volet disclosure, mais euh, je pense que euh, vraiment l'un des outils du superviseur, enfin les deux outils des superviseurs, une fois qu'on a cette question du disclosure qui sera... Euh, réglé, on va dire, hein, pour lequel euh, beaucoup de textes sont en cours, euh, de, ont été adoptés et maintenant il faut passer à, à, la, ré, à la mise en œuvre. Je pense que euh, si on veut vous donner un peu de vision sur nos, notre façon de voir les choses, c'est d'une part euh, intégrer donc, cette euh, question du risque climatique dans l'analyse des risques, dans le SREP, et euh, les stress tests. C'est vraiment nos deux outils qui nous paraissent euh, les plus adaptés aujourd'hui pour véritablement euh, faire progresser la, la prise en compte de ces risques dans l'ensemble des, des établissements. Alors, pour ça, euh, bien sûr, il y a un certain nombre de travaux qui sont menés. Euh, probablement euh, une adaptation de la méthodologie SREP. L'idée, c'est que euh, le risque climatique n'est pas un risque de plus. C'est un risque qui, euh, accentue les autres risques, si je puis dire. Donc l'idée n'est pas de le traiter comme un risque à part, qu'on rajouterait dans les différents types de risques euh, que l'on examine dans le SREP. Hein, il y a la gouvernance, mais après il y a les risques de crédit, le risque de marché, le risque de euh, liquidité, euh, le risque opérationnel. Donc l'idée, ce n'est pas véritablement d'en rajouter un de plus qui serait euh, euh, le risque climatique, mais plutôt de voir comment les, les, le risque climatique vient accroître éventuellement euh, les, les différents risques, risques de crédit, bien sûr, mais pas que. Euh, on peut très bien imaginer que dans un cas euh, où euh, un événement climatique ou un accroissement des risques puisse provoquer euh, des réactions de marché et que ça puisse aussi impacter euh, les, les risques de marché. Il y a aussi toute la question de la valorisation du collatéral qui peut être euh, un point assez, euh, assez sensible. Je mentionne au passage qu'on continue, néanmoins, il y avait une commande, qui, est... enfin, l'EBA a été mandatée pour travailler sur l'intégration de l'ESG dans le pilier 1. Donc ça, ce sont des travaux qui se poursuivent. L'EBA devrait publier son rapport d'ici la fin de l'année. La tendance est plutôt de considérer qu'à ce stade, il est sans doute prématuré d'intégrer euh, le risque climatique au titre du pilier 1, qu'il est difficile euh, de montrer des différences de, de risque ou de performance entre euh, des actifs dits bruns et des actifs dits verts. Euh, donc, euh, à partir du moment où le pilier 1, on veut garder l'ancrage sur le risque, euh, c'est sans doute difficile euh, de véritablement déployer une, euh, une méthodologie qui permettrait euh, de mettre en œuvre un... Une, une différenciation du risque dans le pilier 1. Néanmoins, il y a des marges de manœuvre dans la méthodologie qui peuvent permettre aussi de trouver une certaine flexibilité, par exemple en rajoutant des add-ons sur certains risques, si vraiment pour un établissement, ils sont clairement identifiés. Euh, la CRD6 rappelle également qu'on peut appliquer un coussin macroprudentiel pour risque systémique euh, et, et qu'on peut utiliser ce, euh, ce coussin macroprudentiel pour traiter le risque climatique. La révision de la, direction, la directive solvabilité 2 euh, propose aussi un dispositif permettant d'intégrer les risques climatiques aux exigences de capital, applicable dans le calcul du risque catastrophe naturelle. Donc, vous voyez que euh, toutes ces réflexions euh, sont quand même toujours vivantes euh, et euh, poursuivent leur cours, mais pour l'instant, je dirais qu'on en est encore au stade de, de la réflexion. Alors, euh, un point sur lequel je voudrais insister, euh, c'est euh, dans, ce, dans ce voyage, dans le passage à l'industrialisation, c'est l'approche par les plans de transition. Donc, j'ai parlé... Euh, la de la mesure des risques via le disclosure, le reporting, euh, la vidéo des risques avec les stress tests, et le troisième euh, niveau, la troisième couche, si je puis dire, ou le troisième pilier, euh, est évidemment les plans de transition. Et c'est vraiment le point sur lequel, je pense, euh, le travail du superviseur va désormais s'orienter. Pourquoi Parce qu'avant, euh, c'était vraiment des outils d'identification des risques, le plan de transition, c'est le passage à l'action. Et le passage à l'action, c'est évidemment l'objectif, euh, l'objectif principal. Et euh, on va avoir un travail important à mener pour euh, s'assurer que ces plans de transition euh, sont cohérents. Euh, cohérents parce que qu'évidemment, il faudra qu'ils soient cohérents sectoriellement, qu'ils soient cohérents avec les plans de transition de vos clients, qu'ils soient cohérents avec les objectifs... Euh, fixés au niveau européen. Euh, donc il y a un travail de méthodologie euh, important euh, sur ces plans de transition. Euh, et euh, c'est vraiment le, le, le sujet sur lequel nous travaillons maintenant, avec, au sein de l'EBA notamment, puisque l'EBA euh, a été mandatée pour euh, travailler euh, sur ce sujet-là. Euh, et cela pré inclura euh, la directive, prévoit bien, euh, d'octroyer des nouveaux pouvoirs aux superviseurs dont celui de modifier les cibles, les mesures et les actions prévues par le plan de transition. Alors là, je, je redis, hein, là aussi, on va être en courbe d'apprentissage euh, parce que euh, ces plans de transition, on est encore en train de définir euh, comment ils, ils peuvent être constitués. Euh, donc je pense que c'est un travail... Euh, d'accompagnement dans un premier temps, mais aussi de fermeté, parce que euh, s'il n'y a pas de travail fait, ben, ça nous incitera à être peut-être un peu plus ferme envers ceux qui euh, ne se penchent pas sur, euh, sur le travail. Euh... Un petit mot pour dire que ça n'épargne pas le secteur assurantiel, hein, bien sûr, même si euh, peut-être que le travail est plus avancé côté euh, supervision bancaire. Le Parlement donc européen a proposé d'intégrer aussi les plans de transition dans le futur dispositif assurance. On ne sait pas exactement encore selon quelle modalité, puisqu'on n'a pas l'équivalent du SREP côté assurance. Mais en tout cas, c'est la proposition et je pense qu'il est difficilement imaginable de penser que le secteur assurance échappera à l'élaboration de plans de transition. Alors, donc, euh, tout ça pour vous dire qu'on a du pain sur la planche, conjointement. Euh, vous êtes dans la réflexion sur le disclosure. Euh, vous êtes dans la réflexion aussi sur, évidemment, tout ce qu'on doit être mis en place du côté de la gestion d'actifs. Euh, mais voilà, on travaille vraiment sur ces plans de transition. Euh, J'ai déjà pas mal couvert ce sujet-là. Euh, oui, un point aussi important, c'est qu'il y a la question de la cohérence, mais il y a la question de la crédibilité. C'est-à-dire que euh, ces plans de transition vont demander de votre part euh, sans doute des moyens. Donc euh, il faudra qu'on puisse euh, s'assurer qu'on n'ait pas seulement une belle trajectoire sur le papier, mais que euh, l'établissement met en œuvre vraiment euh, les moyens pour... Euh, mettre en œuvre cette, euh, cette, ce plan de transition. Donc euh, il faut qu'il soit cohérent, mais il faut aussi qu'il soit crédible. Alors, un point important, c'est que, comme je l'ai mentionné, on va s'assurer que qu'on euh, met en place les pouvoirs du superviseur euh, pour contrôler la qualité des plans de transition. Et ce qui me paraît surtout important, parce que je pense que les plans de transition vont s'améliorer progressivement, on va pas avoir le jour J, j en J0, euh, euh, des plans de transition parfaits. Mais il faut vraiment, euh, en tout cas euh, au-delà de l'apprentissage, que surtout il y ait une mise en œuvre, j'insiste là-dessus, et donc le respect des engagements. Dans ces plans de transition, il y aura des, des engagements, des jalons, et je crois que euh, nous, en tant que superviseurs, on va s'attacher à vérifier que euh, les jalons sont tenus ou euh, s'il y a des difficultés, pour quelles raisons il y a des difficultés. Et puis, euh, donc, en 2024, on aura euh, un stress test climatique, le Fit for 55, qui a été euh, demandé par la Commission et qui sera mené par euh, les ESA euh, pour euh, l'ensemble du secteur financier, hein, seul, pas seulement les banques et les assurances, les fonds de pension, les gestionnaires d'actifs. Donc là, c'est essayer de voir si on arrivera à euh, être... Euh, quels sont les risques pour, euh, pour cette euh, échéance Fit for 55 et alors très rapidement, parce que le temps passe, je voulais quand même vous dire que le voyage ne sera pas terminé avec cette affaire. Donc c'est juste pour vous donner la visibilité à l'échelle euh, de cette question climatique. Le climat, c'est bien, mais il n'y a pas que le climat. Il y a la question de l'environnement, d'ailleurs c'est tout à fait dans votre titre, en particulier de la biodiversité. Et ça devient un sujet tout à fait de premier plan, parce qu'on voit que les deux sont tout à fait interconnectés et interagissent. Donc le NGFS, qui a la possibilité de travailler sur ces sujets-là un peu en, phase, en avance de phase, a bien mis en évidence que le même type de problématique pouvait se, pro, se, se produire avec la, la question de environnementale et la question de la biodiversité, à savoir qu'elles sont sources de risques financiers euh, et qu'il euh, est absolument indispensable aussi d'identifier ces risques-là. Et ces risques-là peuvent même survenir plus vite, finalement, que le risque climatique, euh, puisqu'on le voit déjà aujourd'hui euh, dans un certain nombre de problèmes, euh, problèmes de déforestation, le problème de la rareté de l'eau. Enfin, c'est peut-être on n'imaginait pas le rencontrer en France déjà. On voyait ça très loin... Euh, peut-être euh, en Afrique, le problème de la rareté de l'eau est déjà là avec les conséquences sur la production agricole, sur euh, même la production industrielle quand on utilise euh, le Rhin, par exemple pour euh, transporter les marchandises. Donc c'est des effets déjà immédiats. Euh, ce, ce schéma très compliqué c'est pour euh, vous montrer euh, la, la, le conceptual framework, donc euh, la... la la réflexion menée par le NGFS pour montrer comment euh, tous les risques liés à la nature pouvaient euh, se propager vers les risques physiques, puis vers les risques économiques et les risques financiers. Et donc, c'est la réflexion conceptuelle sur l'impact de ces risques. Et donc, euh, je pense que c'est un sujet dont on se, va se saisir à l'avenir. Voilà, donc plus vite vous en saisissez, on sera content. <rire> en conclusion, parce que j'ai déjà été longue, euh, vous voyez qu'on euh, a commencé avec nos expérimentations, mais on est vraiment en train de passer à la phase réglementaire, à la phase euh, de mise en œuvre. Euh, tout le travail qui a été fait conjointement a permis de nourrir ce cadre. On espère que ce cadre est euh, opérationnel. On continuera à l'opérationnaliser ensemble. Euh, et on considère, je, je le redis, euh, que ce travail des superviseurs est tout à fait en ligne, non seulement avec notre mandat, mais bien sûr euh, que c'est un rôle central, un rôle du secteur financier dans l'accompagnement des politiques publiques euh, pour euh, mettre en œuvre la transition euh, de notre économie. Et je m'arrête là.
4: Bonjour, merci beaucoup pour euh, cette présentation, donc Valérie Villafranca, la Société Générale. Je voudrais revenir sur un point, euh, deux points en fait, deux questions. La première c'est le lien avec la CSRD, euh, notamment vous avez euh, beaucoup insisté sur la partie plan de transition qui sont aussi quelque chose qui est, qui est demandé par la CSRD et par, a, par ailleurs euh, concernant ces plans de transition euh, Aujourd'hui, les plans de transition, euh, dans le vocable habituel, on, on parle souvent de plans de transition environnementale, donc par rapport à une empreinte environnementale, et non pas, par rapport à une empreinte par, non pas par rapport à un risque financier. Et on voit bien que parfois il y a overlap, parfois il n'y a pas overlap. Il n'y a pas une corrélation parfaite entre les deux. Et, et du coup, euh, est-ce que vous pouvez, un bien clarifier ce que vous entendez par plan de transition quand vous parlez par exemple de cible, de target. Est-ce qu'on parle de target environnemental hein, ou est-ce qu'on parle de target de impact des risques CNI sur les risques financiers de la banque Et par ailleurs, l'articulation avec euh, la CSRD, avec d'une part cette matérialité financière, mais d'autre part cette matérialité environnementale et les plans de transition qui sont afférents euh, à cette matérialité environnementale au titre de la CSRD Merci.
3: Bon, alors, je vais essayer de, de répondre à cette question. Je, je pense que là, quand on parlait des plans de transition, euh, c'est par rapport au risque climat euh, principalement. Après, comme je l'ai mentionné, voilà, euh, ça, ça pourra s'enrichir. Euh, et du coup, euh, la, les plans de transition, euh, à mon avis, devront intégrer euh, des objectifs euh, de réduction de l'empreinte carbone. Voilà. Donc, euh, euh, je ne voilà, sais pas, euh, enfin, c'est ça l'objectif. Hein, D'ailleurs, le Fit for 55, c'est déjà un jalon, finalement, en 2030, de réduction de l'empreinte carbone. Après, chacun a son business model. Chacun, euh, donc, il euh, y a la déclinaison est forcément euh, différenciée selon les établissements, selon leurs activités. Euh, et évidemment, euh, dans le cas du secteur financier, cela prend en compte euh, finalement euh, le rôle des, des clients, l'impact, euh, et d'où l'importance. Quand je, je parlais de compatibilité, euh, de cohérence, c'est d'intégrer euh, effectivement la démarche des, des clients eux-mêmes euh, et aussi euh, l'aspect sectoriel. C'est une complication parce que tant qu'on n'a pas la déclinaison sectorielle, mais je pense qu'il y a un travail qui est, qui, qui est en train d'être fait, qui commence sur ce sujet-là, tant qu'on n'a pas la déclinaison sectorielle de la planification écologique, il nous manque un peu un maillon dans la, dans la chaîne pour avoir... Euh, une vision, euh, disons, cohérente de l'ensemble. Euh, je ne suis pas sûre de bien répondre à votre question, mais euh, euh, voilà comment, enfin, à ce stade, ce que je peux vous en dire. Euh, c'est sûr que, euh, comment dire, à la fin, euh, l'objectif, c'est que, quand même, l'ensemble des, euh, des, des banques, des assurances, le secteur financier, est une trajectoire qui assure sa décarbonation, donc d'être net zéro à l'horizon de 2050. Je, je, je vous sens euh, perplexe, mais... <rire> mais... Le lien avec la CSRD, c'est au travers euh, de la récupération... Enfin, la CSRD, c'est un input, c'est-à-dire c'est via euh, les données des entreprises, notamment, euh, et leur intégration... Euh, il faut les données des entreprises et les plans de transition des entreprises pour que les plans de transition des banques et des assurances soient euh, cohérents. Voilà, donc c'est un input. Euh, et et c'est vrai que tant qu'on n'a pas ces données-là, euh, c'est très difficile euh, d'avoir une base solide pour élaborer les plans de transition euh, des banques et des assurances. Donc euh, il fallait une, une, une base réglementaire pour obtenir ces données. C'est un effort très important demandé aux entreprises. Euh, je ne pense pas qu'on aura des données parfaites euh, dès le premier jour, mais euh, l'idée, c'est en tout cas d'avoir cette base réglementaire pour élaborer ces données, pour les obtenir. Tout, tous les secteurs auront leur plan de transition à faire, en réalité. Les entreprises aussi auront leur plan de transition, et c'est l'input qui euh, servira euh, aux banques et aux assurances pour leur propre plan de transition. Mais je reconnais que ce n'est pas simple. Merci.
5: Alors euh, SFDR, taxonomie, CSRD, benchmark, l'article euh, 29 de la loi énergie-climat, les positions de l'AMF, on a un petit millefeuille réglementaire qui est un petit peu indigeste, surtout euh, <rire> lundi matin. Euh, mais aussi effectivement euh, un, un millefeuille finalement qu'il faut quand même euh, arriver à comprendre et peut-être à appliquer. Euh, alors pour le secteur de, de l'asset management, euh, évidemment tout ça j'espère participera euh, d'une euh, et, et en tout cas permettra de, de pouvoir euh, participer à ce mouvement positif hein, de, des investisseurs vers l'asset management, vers les les émetteurs ou les, ou les entreprises. Euh, les questions euh, et la première question, finalement, euh, que l'on pourra poser à, à, à nos intervenants, et j'en profite pour évidemment les, les présenter, euh, alix Faure, qui est Head of ESG de Siena Investment Managers, Alexis Dupont, directeur général de, de France Invest, et puis Philippe Quinter, qui est directeur de développement durable de l'ASE de BPI France, vont pouvoir, en tout cas, nous en parler. Alors peut-être, euh, Alix, la, la première question, c'est est-ce euh, que finalement euh, tout cela amène euh, à définir différemment euh, les, les critères de sélection quand on est un asset manager euh, des entreprises dans lesquelles on va investir euh, Et puis on a parlé d'accompagnement, on en parlera aussi euh, après par rapport aux entreprises.
6: Alex. Alors, je crois que la réponse très simple c'est oui. <rire> je, vais, je vais développer un tout petit peu. Oui. Euh, Peut-être avant de développer, c'est peut-être important de passer une minute sur la provenance de cette demande ESG. Euh, je pense que vous le savez tous déjà, mais la demande ESG, elle vient d'abord de nos clients, et je crois que c'est important. Nos clients sont de plus en plus exigeants et nous demandent, quand on investit dans des entreprises, de regarder l'entreprise dans sa globalité. Donc le côté financier qui est essentiel, mais aussi tout le reste, donc l'extra financier. Donc un, les clients. Deux, la réglementation, et elle est hyper importante, et elle est nécessaire, la réglementation. C'était rappelé tout à l'heure par la CPR, on a besoin d'avoir un cadre. Jusqu'à présent, on a testé pas mal de choses. Maintenant, il va falloir industrialiser, et il va falloir accélérer grâce à la réglementation. Trois, les sociétés de gestion elles-mêmes, parce qu'on est financeurs, mais on est avant tout entreprise. Donc on a besoin aussi, nous, d'appliquer et de nous appliquer à nous-mêmes ces sujets-là. Et enfin, et ça, ça a été rappelé aussi par la CPR tout à l'heure, cette demande ESG elle est exigée aussi par la situation d'urgence environnementale dans laquelle on est aujourd'hui et à laquelle il faut qu'on réponde. Ce qui me permet d'introduire le fait que la réglementation, elle est hyper importante, mais il faut pas qu'on s'arrête à la réglementation, il faut surtout qu'on innove grâce à la réglementation. Ça me paraît essentiel. Alors on peut innover via nos produits, on peut innover via notre organisation, on peut innover avec les clients, donc en dialoguant avec nos clients, et on peut aussi dialoguer, euh, pardon, innover grâce au reporting qu'on que, qu va pouvoir mettre en place. Un autre point important, un autre élément de réponse, c'est la gestion de la donnée. Et je crois que c'est central. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette donnée qu'on reçoit Comment est-ce qu'on fait pour la fiabiliser Comment est-ce qu'on fait pour la rendre comparable Comment est-ce qu'on fait pour l'analyser Comment est-ce qu'on fait pour la transformer en valeur finalement Parce qu'elle est là la question. Qu est -ce qu comment est-ce qu'on fait pour la transformer en valeur je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas s'arrêter juste à la réglementation, on va innover et ça me paraît vraiment essentiel. Et enfin, le dernier point qu'il faut aussi souligner, je crois, c'est l'importance du dialogue avec les entreprises financées. On va pouvoir le faire avec de l'engagement, on va pouvoir le faire quand on a une place au board, donc ça c'est par exemple quand on, est, quand on gère des fonds de private equity ou encore de venture capital. Et on peut le faire aussi via des clauses d'impact, ça c'est en particulier pour la dette privée.
5: Très bien. Alors Alexis, vous avez une vision un peu panoramique, je dirais, des sociétés peut-être de, de, qui font du private equity euh, en étant euh, directeur général de France Invest. Comment, euh, comment voyez-vous justement l'ensemble des acteurs réagir par rapport à ça
7: Alors, Bonjour à tous. D'abord, private equity, uh, dette privée infrastructure, hein, donc effectivement tout le, tout le non-côté en immobilier. Bah, je rejoins beaucoup de choses qui euh, viennent d'être dites par, par Alix. Le réglementaire, évidemment, on ne peut pas le balayer du revers de la main, c'est devenu un des points centraux aujourd'hui de préoccupation et d'action de la part de nos adhérents. Mais je voudrais quand même rappeler que le jeu a commencé bien avant ça, d'abord parce que les sociétés de gestion elles-mêmes se sont saisies de ce sujet-là. Et pourquoi est-ce qu'elles s'en sont saisies Parce que c'est un enjeu de business, c'est un enjeu de valorisation des entreprises, de quelque part de risque aussi, c'est-à-dire ne pas l'adresser, c'est un risque pour la pérennité et la valorisation à la sortie des entreprises qu'on accompagne. Je fais juste un petit aparté pour expliquer un petit peu les particularités qu'on a. Enfin, Philippe pourra sûrement préciser et compléter avec sa vision hélicoptère de PIBPI, Mais le secteur que je représente aujourd'hui accompagne des PME et des ETI. Enfin, PME, start-up et des ETI. À peu près 7600 entreprises en France, donc un assez grand nombre d'entreprises, mais qui ont toute la particularité d'être petites, assez peu sophistiquées sur ces enjeux-là. Enfin, on n'est pas sur des entreprises du CAC 40 qui ont des équipes dédiées à tout ça. Il y a assez peu de moyens, on part d'assez loin. Et pourtant, c'est un enjeu fondamental pour elles. Et peut-être la cible que je rajouterais dans les drivers importants pour nous, pour traiter ces sujets-là aujourd'hui, au-delà de la réglementation, des clients, des sociétés de gestion, c'est aussi les entreprises qu'on accompagne, parce qu'elles ont besoin d'aide. Je vais juste citer une étude qui est sortie il y a quelque temps, faite par Argos et le BCG, autour de 700 PME. Il y en a 85 d'entre elles qui pensent que se décarboner est un enjeu absolument critique pour leur développement. Mais il y en a que 11 qui ont engagé des actions de financement substantielles de cette décarbonation. Donc on voit bien qu'il y, y a un gap qui est énorme, qu'il va falloir qu'on contribue à, à réduire euh, et quelque part toutes ces entreprises-là qui n'ont pas accès au marché coté, qui bah, la seule source de financement pour les aider à se décarboner, c'est nous, c'est BPI, c'est beaucoup d'acteurs comme ça. Donc, euh, on a commencé avant la réglementation, mais la réglementation est devenue un enjeu majeur aujourd'hui, qui a eu principalement ces, ces derniers mois années pour effet de biaiser un tout petit peu les, les modes de sélection d'actifs. Euh, pour être clair, la réglementation a quand même plutôt aujourd'hui, enfin, je ne sais pas s'il y a partage, mais euh, la conséquence de biaiser les allocations d'investissement vers des actifs qui sont déjà verts. Hein, je pense à SFDR, donc il y a une lecture parfois un petit peu euh, inexacte de la part de, de, de certains acteurs. Euh, euh, SFDR a tendance à biaiser l'investissement des acteurs vers des actifs déjà verts. Alors, on en a besoin, hein, les infrastructures vertes, énergie, euh, euh, voilà, économie circulaire, on a besoin de tout ça. Euh, mais l'enjeu stratégique, puisqu'on parle de stratégie aujourd'hui pour l'économie, c'est d'accompagner la transition de 90% de l'économie qui aujourd'hui n'est pas verte euh, et donc euh, qu'on doit aider, prendre par la main, accompagner euh, pour euh, définir euh, voilà, tout, toutes ces trajectoires de transition.
5: Ok, merci. justement, peut-être, Philippe, comment accompagne t on alors les entreprises, puisque c'était un petit peu l'enjeu de ce que fait BPI également.
1: Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, moi bien sûr, je suis d'accord. On ne peut pas ne pas être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je rajouterais quand même une dimension, c'est que euh, on sait bien, la réglementation, historiquement, a touché les plus grandes entreprises pour des effets de seuil, de mise au travail un petit peu obligé, hein, depuis Grenelle, etc. Donc, il y a eu toute cette vague euh, qui ont touché les grandes. Et puis, il euh, faut quand même pas oublier qu'en France, le tissu de nos entreprises, c'est de la PME, hein, PME et de la TPE. Et euh, ces entreprises n'étaient pas dans le coup, au sens de la réglementation stricte. Néanmoins, depuis, il y a eu tout un ensemble de choses, avec la loi Pacte, etc., qui ont fait que, et vous l'avez rappelé, la réglementation est une dimension de mise au travail de ces entreprises. Et puis, il y a un facteur qui est immédiat, qui touche toutes nos entreprises aujourd'hui, avant de répondre à votre question sur l'accompagnement. Ce sont les effets, les effets de cette grande confusion qu'on a depuis quelques années où on s'aperçoit, vous savez, c'est la grande démission, c'est etc. C'est en 2022, au premier trimestre, les 500 000 personnes qui ont quitté leur job, les 100 000 qui ont fait des abandons de poste, etc. Et ça, ça perturbe beaucoup les entreprises, TPE, PME. Et bien sûr, les grandes Personne n'est exempt de ce genre de choses. Et donc les entreprises se sont dit, indépendamment du fait de l'aspect, il faut le faire, parce qu'il faut cocher les cases et être effectivement dans les reportings, c'est de se dire, comment faire, un, pour garder nos salariés qu'on a formés, parce que ça représente un coût, et deux, être suffisamment attractif pour ben, avoir des salariés de talent qui vont venir écrire les, je dirais, les pages des entreprises dans les années qui viennent. Et ça, c'est un véritable enjeu, et on n'en est pas sorti encore. On n'en est pas sorti. Si vous prenez les stats, c'est pour ça que j'utilise le terme « confusion », il y a une donnée qui est liée à la rémunération, hein, c'est une étude PwC, euh, donc 60% de, 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 de ces personnes disent « bah oui, nous on veut gagner plus hein, », ce qui est logique. Euh, une, deuxième, euh, 58, je crois. une deuxième raison, c'est le sens, et puis euh, bien sûr le fameux sens au travail, et puis être reconnu pour ses valeurs propres. Hein. Et c'est ça finalement, c'est ce genre de bouquet. Et donc pour ces raisons, l'extra-financier est monté en puissance. Le deuxième facteur, c'est qu'en fait, la communauté financière s'est saisie dans l'extra financier d'une lettre et dans la lettre d'une sous-lettre. C'est saisi de l'environnement et à l'intérieur de l'environnement, du climat. Donc c'est un choix qui est totalement majeur. On le sait tous, c'est ce que dit d'ailleurs Jean Jouzel, hein, la mise au travail, quoi qu'on fasse aujourd'hui, pour les 20 ou 30 prochaines années, ça ne changera rien. C'est pour la suite qu'on écrit la route. En revanche, c'est absolument essentiel tout de suite de faire des choses en extra financier parce que les conséquences vont être rapides dans les, prochains, euh, dans les prochaines semaines et mois. Des entreprises ne vont plus se faire financer, les entreprises vont perdre leurs salariés, ne vont plus être attractives, etc. Donc il va y avoir des dégâts importants. Donc ça, c'est absolument majeur. Et, euh, et, cette, et oui, c'est complexe. Pourquoi Parce qu'on parle du climat et tout le monde est au travail sur le climat. Et ce n'est pas simplement de la réflexion. J'écoutais avec attention Mme Aufour. Et, euh, et euh, oui, on est dans la réflexion. Mais non, on est dans la réflexion. Action parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de réfléchir. Ceux qui ne font que réfléchir sont en retard. Donc aujourd'hui, et sans être dans le jugement, il faut emmener les entreprises, emmener les acteurs dans un process d'action. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'elle a cité en fin d'exposé la biodiversité, qui est le troisième facteur d'érosion du climat, enfin de, le climat, le facteur troisième, troisième facteur d'érosion de la biodiversité, comme vous le savez. Donc, tout est, euh, tout est confus, mélangé, et euh, c'est un mur, euh, mur d'obligation de, 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 que nous avons devant nous et de mise au travail. C'est à la fois peut-être inquiétant, c'est à la fois pour certains anxiogène, certainement pas, c'est aussi des promesses, c'est aussi, vous l'avez dit, des innovations. C'est quelque chose qui. A, on va écrire des, des routes formidables en termes d'innovation. Les entreprises sont vraiment au travail, et nous, ce que l'on voit, c'est magnifique. Alors, juste pour, euh, pour terminer, l'accompagnement, oui. Pourquoi le mettre au mot chez nous aujourd'hui, et on a eu cette intuition dès 2013 lorsqu'on a créé BPI France, c'est qu'on est un fournisseur d'argent, investissement, financement, mais on a un troisième métier qui est totalement fondamental, c'est l'accompagnement des entreprises, d'être à côté de, dans la durée, sur l'ensemble des sujets. Et on a déployé tout un ensemble d'accompagnements de, de, divers, parce qu'aujourd'hui la pédagogie, le fait d'aider ces entreprises à comprendre et de se mettre au travail sans jugement, sans peur, parce qu'il faut aussi dire les choses, parce que beaucoup de, de patrons patrons de TPE, PME sont très inquiets parce qu'ils savent très bien que les grands donneurs d'ordre, les grandes entreprises, pour atteindre leurs objectifs et leur reporting, elles vont faire quoi Elles vont devoir s'adosser sur leur supply chain et donc sur les plus petites. Donc elles vont demander de plus en plus de choses aux plus petites. Donc tout le monde est dans la même barque, si je peux dire.
5: Merci. Alors Alix, comment fait-on ensuite pour les suivre ces entreprises aussi euh, Est-ce qu'il y a des
6: critères objectifs Quelles sont les méthodes et le problème des data que vous avez déjà évoqué. Ce n'est pas simple. Il <rire> faut que je commence par ça, ce n'est pas simple. alors Ce qu'on qu a fait chez Siena, peut-être juste Siena, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse, on est une nouvelle société de gestion, on a deux ans d'existence avec notre forme actuelle. Euh, historiquement, on, on appartient à GBL, on appartenait déjà à GBL, le, la holding financière belge. Et historiquement, Siena, c'était le bras armé pour investissement pour compte propre de GBL. Et il y a trois ans, le patron de GBL a décidé de changer complètement la stratégie et de l'ouvrir à la gestion pour compte de tiers. Et pour faire ça, GBL, via Siena, a racheté un certain nombre de sociétés de gestion. Donc on a racheté trois sociétés de gestion et deux équipes. Donc on est nouveau dans notre forme actuelle, mais avec quand même pas mal d'ancienneté et pas mal d'expérience, parce que Acofi qu'on a racheté par exemple, euh, a été créé il y a plus de 30 ans. Donc ça pose quand même quelques difficultés euh, opérationnelles où il faut qu'on apprenne à tous travailler ensemble, sûrement pas en silo, et pourtant il faut utiliser les forces de chacun dans le groupe. Euh... Attendez, pardon, je reprends mes notes. Excusez-moi. Donc ce qu'on a, qu a fait, euh, et ça je crois que c'est vraiment très important, pour nous assurer que on arrive à bien accompagner les entreprises. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un processus d'intégration ESG qui est standardisé, quelles que soient nos classes d'actifs. On gère du listé, donc des fonds actions obligataires, euh, du, du non listé avec de l'immobilier, de la dette privée, du venture capital et du private equity. Donc la première chose qu'on a fait, c'est le même processus d'intégration ESG avec un certain nombre d'étapes que chacune de nos expertises respecte. Première étape, on met en place des exclusions, qu'elles soient normatives ou sectorielles. On analyse évidemment les controverses et on regarde ce que j'appelle les red flags. Donc on va regarder quelques points qui sont assez basiques, mais qui nous semblent très essentiels. Par exemple, quand on veut investir dans une entreprise, qu'elle soit cotée ou qu'elle soit non cotée, on va regarder la réputation du dirigeant. En fonction de la réponse, on aura un red flag ou pas et on saura le gérer. Donc première étape, c'est vraiment les controverses et les red flags. Deuxième étape, c'est l'analyse des opportunités, et cette fois-ci, on fait le lien avec le cadre des ODD. Et ça, c'est pour tout le monde pareil, on regarde s'il y a un pourcentage du chiffre d'affaires dans l'entreprise dans laquelle on a envie d'investir qui est en lien avec les ODD. Si c'est le cas, on va la favoriser, on va la valoriser dans notre évaluation de l'entreprise. Troisième étape, c'est l'analyse des risques. Alors, les risques au sens large, les risques avec la matérialité financière, d'abord, mais, donc ça, on s'appuie beaucoup sur le cadre SASB, mais aussi la matérialité extra-financière, et ça, on passe par les PAI, donc on s'appuie sur la réglementation, mais on va prendre les PAI qui nous semblent matériels. On ne va pas regarder l'ensemble des PAI. Alors si, on va aller collecter la donnée pour l'ensemble des PAI, parce que ça, on n'a pas le choix, mais on va se concentrer et on va essayer d'aller aider l'entreprise à s'améliorer sur certains points quand on, il nous semble que c'est important. La quatrième étape, elle est au moment du reporting, il faut qu'on soit transparent vis-à-vis de nos clients, ce qui nous permet de valoriser ce travail ESG au moment de la sortie. Et enfin, dernier point, on met en place une due diligence annuelle, systématique d'un point de vue ESG. Donc chaque année, on va revoir l'ensemble des portefeuilles et on va repasser en revue pour voir si l'analyse qu'on avait l'année d'avant est toujours valable ou si au contraire il faut la changer. Donc la première chose qu'on fait pour nous assurer de l'accompagnement euh, qu'on peut avoir pour les entreprises, c'est bien la mise en place de ce process d'intégration ESG. Le deuxième point, c'est la mise en place d'une base de données qui est centralisée et qui est partagée par l'ensemble de nos expertises. Et ça, je crois que c'est assez innovant parce que nos expertises privées vont aller bénéficier euh, de, de la donnée des entreprises cotées et on va pouvoir calculer des proxys quand on n'a pas accès à la donnée. Et, et inversement, il y, y a plein de choses à apprendre de, de tous les côtés. Euh, évidemment, dès qu'on peut, on va collecter directement l'information auprès des entreprises. Mais c'est pas si simple que ça aujourd'hui. On a beaucoup d'espoir sur CSRD dans quelques années, je pense. Et enfin, dernier point, et ça on le renforce de plus en plus, c'est le dialogue qu'on a directement avec les entreprises via de l'engagement, qu'il soit individuel ou qu'il soit collaboratif, via le vote quand on peut voter, donc ça marche pas pour la dette, euh, via le plaidoyer aussi avec les pouvoirs publics. Voilà.
5: Très bien. Euh, Alexis, est-ce que le france saint justement, a aussi un rôle un peu de euh, faire émerger les bonnes pratiques en matière de, de suivi, également, hein, sur euh, ces méthodologies ou,
7: euh... ah, Alors, on essaye, évidemment, euh, sachant que nos, nos adhérents se saisissent quand même par eux-mêmes de, de, de tout ça. Moi, je rejoins là, là encore beaucoup de... Enfin, J'entends dans ce que dit Alix beaucoup de choses que, que font aussi nos adhérents. Juste quand même, hein, bon, on est lundi matin, partager quelques bonnes nouvelles sur ce qu'on voit sur le terrain aussi en termes de mobilisation. Euh, bon la particularité qu'on a dans notre métier c'est qu'on est très très proche euh, des entreprises, on peut même être majoritaire donc quand même avec une capacité à faire bouger les lignes, ça nous donne une certaine responsabilité mais aussi euh, voilà, une certaine capacité à, à agir. Euh, la première bonne nouvelle c'est qu'on voit aujourd'hui euh, dans les opérations de plus en plus de, de deals qui ne se font pas à la phase de due diligence parce que euh, la situation ESG ou les perspectives d'amélioration, ou de enfin, l'état des lieux d'entrée on va dire, n'est hein, euh, pas satisfaisant pour l'entreprise. Ça c'est un vrai changement qu'on voit depuis assez peu de temps en réalité et qui montre que euh, euh, ces problématiques ESG sont devenues bah, tout simplement au cœur du réacteur, enfin sont rentrées au cœur du réacteur de l'investissement. Alors ça devient un petit peu ennuyeux, hein, c'est plus quelque chose d'exceptionnel ou d'original que seulement certains font, c'est rentrer dans euh, le... Le guide, le playbook de l'investissement, on regarde, et puis si ce n'est pas qualitatif, comme si le plan digital ou le plan de gouvernance n'est pas, pas bon, ben l'opération ne se fait pas. Donc ça c'est quand même un point assez important et, et positif. Et deuxième point important, je parlais de proximité avec les boards, ce qu'on voit aussi c'est le changement depuis un an ou deux de, de perception par les dirigeants de ces enjeux-là. Euh, je vais être caricatural et peut-être Philippe me démentira s'il voit autre chose, mais il y a encore deux ou trois ans, euh, le, le sujet du, euh, du plan ESG de l'entreprise, euh, bon c'était sympathique, voilà, ça occupait le, le dernier board de, du mois de décembre euh, avant le, le déjeuner euh, d'équipe euh, voilà, c'était intéressant mais, mais ce n'était pas un enjeu clé et stratégique et là on voit depuis deux ans, notamment depuis tout ce qui s'est passé sur le plan énergétique, euh, que ces enjeux sont devenus absolument cœur stratégique pour les dirigeants, euh, il y a une accélération très très forte de la, la la prise en compte et de l'action sur ces sujets-là et avec des résultats. Je pense qu'on a vu une accélération en termes de décarbonation du tissu de PME ces deux dernières années qui est sans commune mesure avec ce qu'on a vu avant. Donc beaucoup de dialogue de notre côté, vous le comprenez, beaucoup d'outils est mis à disposition, France Invest en met beaucoup, il y a des choses qui existent aussi sur le marché. À la fin on est quand même dépendant des données et du sens qu'on leur donne, donc un de nos enjeux c'est d'arriver à améliorer la qualité des reportings qui sont faits, il y en a beaucoup, il faut le reconnaître. Donc l'harmonisation des reportings entre ce que nous demandent nos investisseurs, ce qu'on demande nous-mêmes aux entreprises qu'on accompagne qui sont un petit peu noyées de, de reporting, c'est un enjeu clé pour augmenter le, le niveau de jeu moyen et... Voilà, à la fin, euh, prendre plus de temps pour donner du sens à ces informations-là plutôt que de, de compléter des tableaux.
5: Merci. Euh, Philippe, en termes de suivi aussi des, des entreprises, d'autres choses à, à ajouter du côté de, de BPI
1: bah Moi, je souscris tout à fait aussi ce qui a été dit parce qu'on est, euh, est très à l'appui des travaux de France Invest hein, qui mène un travail vraiment formidable. Je ne dis pas ça par flagornerie, mais parce que c'est vrai, on est associé. Pourquoi Parce que ça structure aussi, je euh, dirais, euh, la démarche la démarche auprès des, des investisseurs, des sociétés de gestion, etc. Pour tendre vers, vers de bonnes pratiques. Donc on, on apporte notre, notre contribution. Euh, c'est vrai que, effectivement, je dirais, le, la, le sujet de la data, c'est un sujet dont on parle beaucoup hein, euh, et régulièrement, parce que un, là aussi, c'est un énorme sujet. Il y a eu d'ailleurs, je le renvoie, des travaux du Cercle de Giverny sur ce sujet, et puis c'est vraiment au devant de la scène, pourquoi Parce que là, le niveau des reportings qui nous est demandé, alors aujourd'hui et surtout demain, avec l'application de la CSRD puisqu'aujourd'hui tout le monde a ça dans le, dans le viseur c'est juste très très important et ça oblige, c'est pas juste une photographie en fait, parce que comme on dit, il faut balayer devant sa porte il faut regarder si c'est data, quelle est la qualité des données et puis la complétude des données donc il y a tout un travail de, de, de réflexion sur les datas. Nous, nous c'est un gros sujet que l'on mène aujourd'hui, indépendamment de l'orientation CSRD, de toutes les réglementations, etc. qu'on épluche au millimètre, au pied à coulisses, et avec vous, d'ailleurs, on le fait ensemble. Le sujet de la data est un sujet, est un sujet hautement stratégique, parce que demain, les régulateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire En fait, leur désir profond des régulateurs, c'est quoi C'est de plugger directement dans les systèmes de gestion. Et pas simplement d'avoir un paquet cadeau avec un beau ruban autour, avec un beau reporting et, euh, et la vie est belle. Non, c'est pas ça. Ce que veulent absolument les régulateurs, c'est pluguer dans les systèmes de gestion. Et moi, je les comprends. C'est totalement légitime. Parce que ça veut dire que là, euh, un, on ne triche pas. On donne la vérité des prix sur comment euh, les, les entités, quelles qu'elles soient, banques, euh, euh, investisseurs, utilisent ces données au quotidien. Et je trouve que c'est vraiment euh, pertinent. Et donc ça veut dire, pour être prêt à ça, eh bien, ça veut dire qu'il faut interconnecter tous les systèmes, euh, avoir une vision euh, vraiment euh, très architecturale de, de, la, de, de la donnée, euh, avec tout ce qui va avec, on parlait de, donc, de qualité de données, euh, de s'interroger, les process euh, de contrôle, etc. Donc c'est un, un énorme sujet, c'est un énorme sujet, et c'est vrai, vrai que pour les entreprises, c'est un gros sujet, parce que aussi, les TPE, PME ne peuvent pas fournir en granularité toutes les données que peuvent fournir des très grandes entreprises. C'est-à-dire qu'on a ce sujet un petit peu de, 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 de proxy, hein, comme vous le, le disiez justement, et, et ce n'est pas simple. Hein. Nous, on a fait euh, depuis maintenant euh, un certain nombre d'années, tous les, les calculs d'empreinte intensité carbone de tous nos portefeuilles, de toutes nos activités euh, sur les trois scopes. Et je peux vous dire qu'au début, c'était comme les bilans carbone d'il y a 15 ans, avec des taux d'erreur fait font incroyables. Mais peu importe, ça mettait au travail les métiers. Et puis, on, 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 progresse, on progresse chaque année. Donc, on met au travail. Le, le sujet, c'est vraiment la mise au travail sur ces sujets, sur comment organiser ces dates, et, et, et pas dans une logique de, de, de cochage de cases parce que je crois qu'il faut dépasser absolument ce stade qui est de dire faut renvoyer des trucs, des tableaux Excel, parce qu'on va faire des générations de gens qui vont être omnubilés par renvoyer des tableaux Excel et ne plus s'interroger sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour nous, c'est vraiment un enjeu qui est totalement majeur, c'est de s'interroger. Et, et, et en cela, d'ailleurs, vous avez totalement en tête un événement euh, qui nous a tous frappés il y a peu de temps, c'est Orpea, euh, qui a fait... Euh, et donc ça a été un tsunami euh, Orpea, euh, on le sait, mais aussi dans les agences de notation. Pourquoi Parce qu'elles ont enfin réalisé que euh, la dimension risque avait été juste prise. Et on avait oublié la dimension impact. Et donc, ça rejoint totalement l'intégration de l'ESG. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une vitesse incroyable de dire comment intègre-t-on de manière intelligente le SG, hein, et, et on dit bien le S et le G aussi, hein, vous l'avez souligné d'ailleurs dans les process, euh, indépendamment du climat. Oui, climat first, d'accord, nous on est climacentrique, on ne va pas dire le contraire, on a un plan climat extrêmement robuste avec la case des dépôts, hein, qui ferait l'objet d'ailleurs de, de, de deux heures de, de commentaires, mais euh, c'est pas le but du jeu. Euh, on travaille beaucoup sur l'environnement et avec notamment la biodiversité, avec une feuille de route stratégique sur la biodiversité. Et elle est d'une complexité totale. Si le climat est compliqué pour les entreprises, la biodiversité, il est dix fois plus. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut rendre comestible ce, ce, ce sujet pour les entrepreneurs. Comment j'intègre Comment je peux déclarer Etc. Donc, il y a tout ce travail. Et ça rejoint votre première question sur la pédagogie, hein, sur comment euh, finalement mettre au travail euh, les entreprises pour leur dire oui, euh, il faut s'y mettre. Pourquoi Parce qu'on va vous le demander, euh, les grands donneurs d'ordre, dans le cas de la chaîne Et puis, euh, vous allez conserver vos salariés. Il y a une forte attente hein, de ces sujets euh, à l'intérieur, quelle que soit la taille des entreprises. Et puis, vous allez être attractif. Hein. Moi, je connais des entreprises, euh, je peux même prendre un exemple, je la prends de temps en temps, c'est une fonderie qui a complètement revisité son modèle hein, euh, et qui est devenue extrêmement attractive et qui embauche. Alors, euh, Hein, fonderie qui embauche, on peut se dire. Enfin, expliquez-moi quoi. Euh, eh ben oui, oui, oui euh, c'est exact. Euh, le patron de cette fonderie pourrait vous expliquer comment il a changé son modèle. Ça a été dit tout à l'heure hein, par Mme Ophèvre. et donc comment on est redevenu, comment elle est redevenue attractive cette entreprise. Il y a l'état d'exemple. Donc on a un sujet de, sur les entreprises, mais un peu sous, sur cet angle-là.
5: Justement, Philippe, vous êtes donc directeur de RSE. Alors, c'est quoi la différence RSE et G?
1: Bon allez, je vais me commettre à... Alors là, c'est formidable, on va laisser planer le suspense, c'est bonnet blanc. et. Alors bon, en fait, même chose, on parlait historiquement, on parle de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. C'est pas le réseau social des entreprises, il ne faut pas confondre, parce que si vous interrogez un certain nombre de gens, c'est pas gagné. C'est bien de l'ESG. Et en revanche, euh, nous, on avait trouvé que l'ESG, c'était plutôt un, euh, un acronyme qui était utilisé euh, euh, dans les sociétés de gestion. Hein. Euh, voilà. Et euh, pourquoi Parce que derrière, il y a des critères. Euh, donc, il y a des critères, on mesure, etc., ESG dans des process. Voilà. Mais euh, c'est strictement la même chose. Nous, on se bagarre. D'ailleurs, à un moment donné. Euh, on a sorti une étude en 2018 sur la RSE. Allez, je vais vous faire une confidence puisqu'on est lundi matin. Ce n'est pas encore dans le domaine public, mais peu importe. Alors, on s'était posé la question, nous, BPI France, de, de craquer, comme on dit maintenant dans les bons salons, le terme RSE pour faire autre chose. On, dit, on va dire, on va inventer un autre truc. Il voilà, faut, faut sortir de la RSE. Puis on se dit, bon, le truc existe. Finalement, on va l'utiliser. Conservons-le, c'est dans les esprits, mais euh, faisons-le savoir. Donc, RSE, et G, même sujet. même euh, sujet. RSE, c'est plutôt euh, déclinaison opérationnelle des principes du développement durable, hein, si on, on est dans le texte. Et en revanche, l'ESG, c'est vrai quand on parle beaucoup plus technique euh, de sujets, de critères, euh, là, euh, c'est vrai qu'on aura plus cette approche. Mais pour nous, on, on ne fait aucune différence.
6: Alix, vous avez une opinion sur le sujet Oui, alors, vous avez dit plein de choses que, que je partage, mais moi, j'apporterai quand même une petite nuance. En tout cas, nous, chez Siena, pour nous, la RSE, c'est vraiment nos propres opérations, donc nous en tant qu'entreprise, alors que quand on parle d'ESG, donc effectivement l'ESG c'est des critères ESG, hein, c'est rien d'autre, mais quand on parle d'ESG chez nous, c'est vraiment pour nos émissions financières, donc c'est pour les entreprises qu'on va financer euh, et qu'on qu accompagne pour, pour leur développement. Je crois que c'est la nuance que nous on fait chez nous en tout cas. Alexis
7: Bon, pour terminer sur un débat euh, euh, respectueusement, j'aurais dit euh, moi de mon côté que l'ESG le, de l'investisseur, c'est l'outil de la RSE de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est un, un outil et pas une fin en soi. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur le sens au reporting, à toute cette action-là menée du côté des investisseurs. Ça doit se traduire dans quelque chose de réel, un impact auprès de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a confondu le, le, le moyen et la fin.
5: D'accord, ok. Bah, très bonne euh, conclusion. Euh, on va prendre quelques questions euh, si, euh, si vous en avez, puisque nous sommes dans les temps, mais nous avons cinq minutes pour les pour les questions.
8: Oui, bonjour. Euh termogerie, je m'occupe d'un organisme qui s'appelle le Club Ampère, qui travaille sur le, le reporting des sociétés de gestion. Euh, J'ai juste une question. On a aujourd'hui énormément de débats sur la capacité des PME et des ETI à répondre aux différents questionnaires qui leur sont envoyés par les sociétés de gestion. J'ai juste un, un point de vue là-dessus. C'est je pense qu'une ETI, une PME est mieux placée qu'un grand groupe pour derrière suivre les flux physiques qui concernent son activité. Elles sont aujourd'hui équipées de RP, d'un certain nombre d'outils qui ont depuis longtemps dépassé la, la dimension strictement financière. Et donc ma question, c'est la suivante. Est-ce que plutôt dans le domaine du private equity, vous avez commencé à mener euh, simplement des exercices de simplification de collecte des données brutes qui leur permettent derrière de pouvoir évaluer effectivement l'impact environnemental ou leur empreinte environnementale. Parce que là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que tout le monde dit oui, une PME, une ETI, de toute façon, ils n'arriveront pas à répondre. On va faire un proxy en s'appuyant sur des choses d'ailleurs qui sont des techniques qui ne sont pas toujours très pertinentes. Donc j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus.
7: Non, je commence. Euh, bon, le, les, la problématique aujourd'hui pour les PME, c'est deux choses. C'est le, le manque de bande passante, de temps, plus que la capacité euh, propre de la structure à répondre. Ils arrivent à répondre puisque euh, les 7600 entreprises qu'on accompagne en France euh, renvoient tous des, des questionnaires ESG, euh, un peu standardisés, euh, dont une bonne partie euh, à BPI. Donc euh, voilà, ils arrivent aujourd'hui à répondre. Le problème, c'est que les questionnaires qui, le, qui leur sont adressés par euh, leurs différents investisseurs aux parties prenantes financières sont souvent assez différents. Donc on a un enjeu de convergence et d'harmonisation euh, qu'on essaye d'adresser. Euh, bon, C'est un peu euh, euh, un sujet euh, éternel euh, et complexe, enfin, je crois que vous en savez quelque chose, mais on essaye, de, on essaye en tout cas de, de simplifier cette, cette prise en compte-là par une harmonisation des questions qui sont, euh, qui sont posées.
6: À ça, je pourrais aussi rajouter qu'il y a une offre qui est en train de se structurer aussi, et qui est très importante. Alors, il, y a, il y a trois grands concurrents euh, en France, je, je pense que je peux les citer. Il y a Tenaxia, il y a Cirsa euh, Reporting 21 et il y a Greenscope. Il y en a peut-être d'autres qui existent, mais en tout cas, c'est les trois que je regarde en ce moment. Et en fait, ce dont je m'aperçois, c'est qu'on leur envoie euh, nos questionnaires qu'on essaye de standardiser déjà nous en interne. Et ensuite, il nous challenge en disant mais vous avez posé cette question comme ça, est-ce que vous n'avez pas envie de la poser un tout petit peu différemment parce que ça permettra à l'entreprise à laquelle c'est adressé bah, d'y répondre plus facilement. Et c'est tout notre intérêt. On a, on a intérêt à ce que ce soit standardisé et à ce que ça converge pour pouvoir récupérer de la donnée qui soit fiable. Parce que parfois, aujourd'hui, on récupère de la donnée, on a du mal à la traiter. Donc c'est un, euh, un dialogue avec euh, plusieurs parties prenantes en fait.
1: Alors, pour BPI France, ça s'inscrit également dans ce, que, dans ce que soulignait Alexis, c'est que nous, nous avons à peu près 1000 participations directes. On est toujours en, en, en minoritaire et en co-investissement. Donc, 1000 participations directes. On a des centaines de fonds partenaires et on, qui ont investi dans plus de 6000 entreprises sur le territoire. Chaque année, on est un gros aspirateur de data. On fait la campagne, d'ailleurs, sous l'égide de France Invest avec d'autres partenaires sur lesquels on travaille sur la granularité du questionnaire pour faire évoluer le questionnaire. Et euh, tout ceci rentre dans une période à peu près euh, commune entre les différentes sociétés de gestion. Donc c'est un peu l'ouverture de la chasse. et C'est terrible pour les entreprises parce qu'elles se disent, écoutez, arrêtez. Quoi. Donc on essaye de rationaliser un, déjà, dans le cadre de co-investissement. On essaie de ne pas reposer plusieurs fois les mêmes questions. Mais comme euh, vous l'avez cité, il y a des systèmes différents. Et euh, quand une société de gestion recourt à Tenaxia plutôt qu'à CIRSA ou d'autres, etc., bah, fatalement, ça ne se parle pas non plus. Donc on a un sujet de... de... On y travaille, hein, parce que ce sont des discussions qu'on a, pour ne rien vous cacher, au sein de France Invest, n'est-ce hein, pas, Alexis hein, euh, et Notamment au Copy Sustainability, euh, où on pousse, etc. Nous, c'est vrai qu'on euh, a investi dans la plupart de ces entreprises, que ce soit avec la direction de l'innovation, la direction du CapDev, etc., on connaît ces entreprises et, pour ne rien vous cacher, on pousse à la simplification, à notre petit niveau. Mais c'est un travail qui est collectif, hein, qui est commun avec d'autres euh, investisseurs. Hein, je pense à Sven, je pense à d'autres... Amundi aussi euh, travaille sur les questionnaires. Euh, donc, on, on, investe etc. On travaille vraiment à plusieurs euh, sur ces sujets. Et c'est vrai que pour nous, la solution, c'est une solution euh, commune avec France Invest. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit dissident sur le sujet pour avoir un vrai impact sur le marché et, et, et pour que ce soit cohérent et que justement aller vers la voie de la simplification, il faut que ce soit centralisé. Et sur le private equity, les travaux avec France Invest nous semblent totalement pertinents.
5: Merci beaucoup. Eh bien, je pense qu'on va applaudir nos, nos orateurs pour cette première table ronde. Et donc, euh, laisser la parole euh, désormais à Franck Levallois, qui est directeur général de France Assureur et qui va justement nous parler des enjeux pour les sociétés <coughs> d'assurance.
9: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour, euh, pour cette invitation à, à évoquer le, le thème de l'assurance euh, en matière de, de développement durable et de, de, critères, euh, de critères ELG. Unique et double unique et double, c'est peut-être ce qui caractérise le mieux l'assurance en matière de développement durable. L'assurance, elle a d'abord un rôle, elle tient un rôle singulier en matière de développement durable. Tout simplement parce que euh, son métier premier, c'est d'être confronté au réel, de réparer le réel. C'est la gestion de sinistres, Mais elle tient également un rôle, un rôle doublement clé. Également parce que cette, ce rôle d'indemnisateur, de réparateur du réel, eh bien, lui confère, via l'inversion du cycle de production, lui confère un rôle d'investisseur institutionnel. Et en effet, au passif, qui porte l'ensemble des risques que la société d'assurance couvre, nous voyons bien, ce qui est l'un des effets marquants euh, en termes de développement durable ou plutôt de dérèglement climatique. Pensez donc que euh, sur les dix dernières années, le, la charge de sinistres liée à des événements climatiques a représenté en moyenne 3,6 milliards par an, de 2011 à 2021. Dans les années 80, c'était 1 milliard d'euros. Et je suis en euros constant. 1 milliard d'euros. L'année dernière, en 2022, ce n'était pas 3,6 milliards, ce n'est qu'une moyenne, mais en 2022, c'était 10,6 milliards. Alors on voit bien la tendance. Alors un ou deux chiffres ne font pas une tendance, bien évidemment. Chez France Assureur, l'organisation euh, syndicale qui a re, re, représentent plus de 250 entreprises d'assurance, nous avons procédé à un certain nombre de projections, d'analyses, et qui nous conduisent à un constat simple et sans appel. Le coût des sinistres climatiques va doubler sur les 30 prochaines années par rapport aux 30 précédentes années. Je dis bien, le coût des climatiques va doubler sur les 30 prochaines années. À l'actif, les entreprises d'assurance, de par leur rôle d'investisseur institutionnel, portent, ou investissent aujourd'hui, dans un peu plus de 2 milliards d'euros d'actifs, 2 milliards d'euros d'actifs, et principalement investis dans des entreprises à hauteur de 64%. Évidemment, cela confère aux entreprises d'assurance un rôle évident et naturel d'investisseurs dans le développement durable pour la transition écologique, mais en investissant à la fois dans les entreprises qui, sont, qui ont un caractère d'innovation, un potentiel d'innovation pour euh, forger une, un chemin de transition écologique, mais également en finançant l'État, qui a un rôle clé, en finançant l'État via, euh, via de, des émissions obligataires, et eh bien de, euh, de, de, de financer l'État qui a un rôle clé en matière euh, de portage de projets structurants ou de grands projets. On peut penser aux infrastructures, on peut penser également aux programmes de rénovation énergétique, par exemple. Alors les assureurs ont conscience, euh, ils ont conscience depuis, euh, depuis longtemps maintenant, du rôle qu'ils peuvent jouer et qu'ils doivent jouer dans l'équation qu'il nous faut collectivement résoudre. Je pense que dans cette salle, on se rappelle tous euh, de la déclaration et surtout de la formule choc d'Henri de Decastre à la COP21, qui déclarait à l'époque qu'un monde à plus 4 degrés n'était pas assurable. De fait, les accords de Paris prévoient ou envisagent plus exactement un objectif d'augmentation des températures par rapport à l'époque pré-industrielle de 2 degrés et recommandent, euh, une augmentation limitée à 1,5 degré. et demi. Or, on sait qu'aujourd'hui, avec le niveau d'émission de gaz carbonique, eh bien, en 2040, ça sera, toute chose égale par ailleurs, 1,5 degré et demi d'augmentation. Et en 2050, autour de 2. Et si on ne change rien, à la fin de ce siècle, ce sera entre 4 et 5 degrés de plus. Alors faisons un, un petit parallèle simple et quelques calculs qui nécessiteront, nous sommes lundi matin, aucune compétence particulière euh, d'un point de vue actuariel, simplement la maîtrise de la règle de 3. Si on comparait cette augmentation à ce qu'est la température du corps humain, la température moyenne autour du globe, c'est 15 degrés. température moyenne sur le globe, c'est 15 degrés. Vous voyez bien qu'une augmentation de 1,5 degré sur le globe, si on la compare à ce que cela représenterait ou équivaudrait pour le corps humain, 37 degrés, d'accord, en moyenne, pour quelqu'un de bien portant, eh bien, ça représenterait une augmentation de 3,7 degrés. Donc, ça veut dire qu'il faudrait vivre avec un corps humain qui a une fièvre entre 40 et 41. Et je vous laisse faire le calcul avec une hausse de l'augmentation des températures à travers le globe de 4 à 5 degrés, ça veut dire que, toute chose égale par ailleurs, toute proportion gardée évidemment, eh bien, la température du corps humain passerait au-delà des 45 degrés. Je rappelle juste un détail, c'est qu'à 43 degrés, la fièvre est, mort, est létale. Alors on voit bien qu'il y a un défi à relever. Et ce défi, en fait, c'est le défi de tous. C'est le défi du siècle. C'est le défi du siècle, et répondre à cet enjeu, ce n'est pas possible, c'est juste obligatoire. Pour répondre à cette, cet enjeu collectif, évidemment, cela appelle une réponse collective. Bref, la mobilisation de tous. Il est vrai que, Aujourd'hui, ce que nous voyons, surtout, ce sont des acteurs qui peuvent stigmatiser d'autres acteurs, je pense évidemment à des ONG qui, par idéologie, peuvent de manière constante stigmatiser. Alors, les assureurs, c'est vrai, mais je pense plus globalement tous les acteurs de la finance. Vous en conviendrez. Par idéologie, je dis parce que, euh, au fond, nous sommes renvoyés a deux formes de condamnation, deux formes d'accusation. D'abord, la suspicion, qui est une forme de condamnation euh, d'office, par défaut. C'est vrai que quand un acteur, secteur financier, ne fait rien, ce n'est pas bien. Et en même temps, ce qu'on entend, c'est lorsqu'il fait quelque chose, c'est fatalement du greenwashing. Cette accusation, cette suspicion systématique est juste insupportable et surtout, elle ne repose sur aucune base scientifique ni aucun élément de raisonnement analytique. Deuxième forme de condamnation, c'est le jugement biaisé ou le jugement partiel qui est une forme de condamnation ou d'accusation par omission. Une célèbre ONG dont euh, qu'on peut, qu peut citer un hein, reclaim finance dans un papier récent euh, stigmatisait une nouvelle fois le secteur de l'assurance en indiquant que simplement seulement 9 assureurs avaient une politique d'exclusion, 9 assureurs donc sur plusieurs centaines, avaient une politique euh, d'exclusion du pétrole et du gaz, 9 sur plusieurs centaines. Mais simplement en omettant un petit détail, c'est que l'exposition Global du secteur de l'assurance au pétrole et au gaz fin 2021 était de 1,2%. Je le dis bien, 1,2% fin 2021. Et en avant-première, parce que nous n'avons pas encore communiqué ces chiffres, je peux vous dire que pour 2022, ce pourcentage a encore baissé et nous sommes plus près du pourcent que des 1,2%. Bref, c'est une condamnation, c'est une condamnation par omission. Vous savez, c'est un peu comme si on, on voulait filer la métaphore, et notamment la, la métaphore sportive, c'est un peu comme si euh, le public assistait à un match de sport collectif, peu importe ce, le type de match, le type de sport, mais c'est comme si un public assistait au match de son équipe en permanence, hurlait, vociférait, dénigrait son équipe et en attendant, en même temps, qu'elle remporte la victoire. Ça n'a aucun sens. Tout le monde en conviendra. Les assureurs ne sont pas le problème. Ils sont un bout de la solution. Alors, euh, parlons également de la réglementation et je pense que dans ce lieu, c'est bien de parler de la réglementation, notamment pour, euh, pour dire que le cadre réglementaire, il est évidemment nécessaire. Il assure de la cohérence. Il permet des règles de jeu communes. Donc loin, loin de moi, l'idée de dire qu'il ne faut pas de réglementation, il faut de la réglementation. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la réglementation, nous sommes dans l'hyper-réglementation. La réglementation est devenue torrentielle. On a cité quelques acronymes ce matin, mais vous les connaissez. Mais aujourd'hui, ces acronymes, qu'il s'agisse de la loi LEC, enfin de loi énergie-climat, qu'il s'agisse de SFDR, qu'il s'agisse de... Euh, CSRD, qu'il s'agisse de CS3D, qu'il s'agisse, euh, qu'est-ce que j'oublie, euh, les, e, les ESRS par exemple, enfin bon, bref je m'arrête là, mais il s'agit d'une litanie d'acronymes mais correspondant à, et nous avons dénombré, une quarantaine de textes. Une quarantaine de textes à mettre en œuvre dans un délai approximativement de trois ans. Une quarantaine de textes. En fait, je pense que la réglementation n'est aujourd'hui, face à cette, cet enjeu du développement durable, cette réglementation n'est pas encore mature. Et il n'y a pas de critique dans ce que je dis. C'est simplement que le, on est face à un enjeu qui est, euh, dont on a, il y a quelques années, pris réellement conscience avec des acteurs qui s'investissent, qui agissent. Et cette réglementation, elle met du temps elle prend du temps pour se mettre en œuvre. Sauf que, là, nous sommes plutôt dans une démarche qui est une démarche frénétique, vous en conviendrez. Elle n'est pas suffisamment mature, cette réglementation, notamment parce qu'elle change fréquemment, trop fréquemment. Euh, regardez euh, ce qui s'est passé sur euh, SFDR. SFDR, euh, la publication des textes SFDR a été euh, d'abord morcelée et le dernier bloc date de janvier 2023, si je ne m'abuse. Et on parle déjà d'une révision pour 2024. Cette réglementation change trop fréquemment, mais surtout, à force de générer des textes un peu dans tous les sens, évidemment, ces textes se télescopent. Bref, c'est un véritable carambolage réglementaire. Vous voyez bien que l'assouplissement, l'assouplissement, et je ne reviens pas sur les conditions qui ont prévalu à cet assouplissement. Mais l'assouplissement des contraintes pour bénéficier à l'ensemble des entreprises, des contraintes dans le cadre de euh, CSRD, a évidemment un impact direct pour les entreprises financières qui, elles, sont soumises à la réglementation, enfin au texte SFDR, enfin, au reporting SFDR. Et on voit bien que cet assouplissement d'un côté crée un effet mécanique de l'autre qui, qui conduit les entreprises financières à ne pas pouvoir répondre correctement ou en tout cas, comme le texte, euh, les y oblige. Alors cette, euh, cette réglementation, je vous dis, elle, elle est à la fois, elle change trop fréquemment et puis elle est, euh, elle est évidemment euh, euh, trop importante euh, générant ainsi des effets de bord ou des incohérences. C'est un peu comme si... Euh, vous imaginez jouer au tennis, par exemple, et vous jouez au tennis et vous ne savez pas où est la ligne de fond de cours. Et les lignes de couloir bougent en permanence, au milieu du point. C'est quand même pas simple de remporter la victoire, et même de jouer. Alors d'autant que je pense que, au fond, sur ce sujet de la réglementation, et je vous livre ma conviction personnelle ce matin, je pense qu'en réalité, il faut moins de réglementation, mais davantage de régulation. La réglementation, c'est assujettir, la régulation, c'est responsabiliser. Et je pense que pour les assureurs, les critères ESG, le développement durable, s'imposent à eux. Ils s'imposent à eux parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en étant porteurs de risques et en indemnisant des sinistres, en réparant le monde du réel, évidemment, ils sont confrontés à ce dérèglement climatique depuis des années. Mais au fond, ces critères ESG revêtent un caractère euh, d'utilité pour les assureurs. Pourquoi Tout simplement parce qu'au passif, au passif, les assureurs donc, portent, portent les risques qu'ils ont souscrits, et c'est vrai que les actuaires dans les compagnies d'assurance passent une grande partie de leur temps à collecter des informations, c'est-à-dire des statistiques, des observations, des données du passé, pour évaluer les risques qui pourraient survenir dans le futur. Les critères ESG ont un caractère prédictif. Ils ont un caractère prédictif parce que, notamment pour illustrer le S et le G dans ESG, et pas simplement le E, vous voyez bien qu'une entreprise qui aurait une politique, une gouvernance solide, qui aurait un niveau d'engagement de ses collaborateurs élevé, vous voyez bien que ce type d'entreprise à assurer, pour un assureur, est évidemment peut représenter un meilleur risque qu'une entreprise qui n'aurait pas de gouvernance et qui aurait un niveau d'engagement de ses collaborateurs plutôt faible. Et tout simplement parce que nous savons qu'en cas de crise qu'une entreprise peut traverser, c'est évidemment à la fois son fonctionnement, sa gouvernance, c'est l'engagement de ses collaborateurs qui peut faire la différence. On le sait d'ailleurs d'autant mieux, c'est que les assureurs euh, observent depuis euh, maintenant de longue date que des entreprises qui traversent des crises, crise financière, par exemple, crise économique, eh bien, peuvent euh, rogner sur les dépenses en matière de prévention, en termes de formation des collaborateurs, euh, réduire les effectifs, et donc être exposées à des sinistres beaucoup plus fréquemment et d'une intensité différente. Bref, si lorsqu'on regarde les, stati les statistiques, par exemple, d'incendies d'entreprise, eh on s'aperçoit qu'il y a une corrélation forte entre les deux. Et donc c'est pour ça que le, les critères ESG sont utiles pour les assureurs parce qu'ils ont un caractère prédictif au passif pour les engagements, les risques que les assureurs portent. Et à l'actif, c'est évidemment euh, intéressant parce que les critères ESG en disent long sur euh, la capacité d'une entreprise à définir une une, un chemin de transition écologique et donc s'engager dans une transition euh, écologique, c'est évidemment avoir une capacité à adapter son modèle économique. Et en adaptant, en ayant cette capacité à adapter son modèle économique, c'est donc l'espérance de maintenir des marges ou de développer des marges pour le futur qui est faite, ou en tout cas qui est proposée euh, à des investisseurs. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que parce que les critères ESG permettent de mieux apprécier les risques au passif, pour un assureur, et qu'à l'actif, ils permettent de mieux gérer les risques ou de les gérer de manière davantage prospective, il y a un caractère d'utilité. Et c'est ce caractère d'utilité des critères EEG qui me fait dire que les assureurs sont naturellement euh, incités à aller à utiliser les critères EEG et à euh, aller dans le sens du développement durable. Ce que je vous dis, ce n'est pas juste des mots. Les chiffres le confirment. Les assureurs agissent et ils agissent euh, depuis maintenant euh, quelques années, notamment pour investir dans la transition écologique. C'est 269 milliards d'euros à la fin de l'année 2021. Nous publierons euh, prochainement les chiffres 2022. Mais à la fin de l'année 2021, c'est 269 milliards d'euros investis dans des actifs durables euh, au sens large donc labellisé notamment ISR ou autre. Mais 269, alors ce chiffre-là, dans l'absolu, ne veut pas dire grand-chose, mais c'est la tendance qui est intéressante. Trois ans auparavant, fin 2018, lorsqu'on compare le passage de l'un à l'autre, c'est une augmentation de 600% entre 2018 et 2021. Et à la fin de l'année 2021, la part des actifs qui bénéficient d'une analyse climat s'élève à 77% d'une analyse ESG, 82%. Bref, la mécanique est enclenchée. Et les assureurs travaillent également à aider, via leur rôle d'investisseur institutionnel, bien évidemment, mais à aider les entreprises à définir et à accélérer surtout leur chemin de transition euh, écologique. Je rappelle deux programmes de place que vous connaissez peut-être, euh, deux programmes qui ont été lancés, l'un le premier en 2020, qui est euh, Relance Durable France, un programme à hauteur de 2 milliards 5, milliards, 2 ,5, euh, euh, oui, euh, qui a été lancé au bénéfice donc des PME ETI et qui a, intègre dans la sélection des entreprises à financer, qui intègre des critères ESG et qui mesure l'impact ou qui a une, une méthodologie de mesure d'impact pour les entreprises qui sont ainsi financées. Le deuxième programme, plus récent, qui a été lancé en fin 2021, c'est le programme Obligation Relance, qui a été d'ailleurs réabondé année, enfin cette année en début d'année, et qui s'arrête au 31 décembre 2023. Obligation Relance, c'est 2,7 milliards d'engagement apportés par la Caisse des Dépôts et par une vingtaine d'assureurs. 2,7 milliards au bénéfice des PME et des ETI. Mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a un mécanisme de bonification du taux de l'émission obligataire dès lors que des critères ESG, enfin, pardon, des objectifs ESG sont définis dans le programme et qu'ils sont atteints. Vé véritable mécanisme d'incitation. Mais inciter les entreprises à prendre ou à développer leur transition écologique n'est pas suffisant, parce que les assureurs n'investissent pas leur argent de poche, vous le savez très bien. Ce qu'ils investissent, c'est l'épargne des Français. Et donc il faut évidemment que les Français soient sensibilisés et acceptent d'investir d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, 60% des Français sont, se disent être euh, comment dire, concernés euh, par un placement euh, responsable aux impacts environnementaux de leur épargne. Et en même temps, c'est juste 13% des Français qui ont déjà réalisé, 13% simplement, euh, un investissement durable. 13%. Donc il y a véritablement un rôle de pédagogie, un rôle d'explication euh, à faire auprès des épargnants. C'est la raison pour laquelle, avec la, la Banque de France, enfin, en bénéficiant de la labellisation et du CFI de la Banque de France, les assureurs ont, ont réalisé, viennent de sortir euh, il y a quelques semaines, un, un petit guide, un guide de l'investissement euh, durable, responsable, et qui euh, permet juste d'expliquer ce qu'est un investissement responsable à l'ensemble de nos concitoyens, en tout cas à celles et ceux qui ouvriront euh, ce, ce document, ce guide, de manière très simple, avec des mots simples euh, qui peuvent parler à tout le monde, c'est d'expliquer des choses très complexes, comme le règlement SFDR, comme la taxonomie ou comme euh, la foison de, de labels qui peuvent exister en, en tout genre sur le sujet. Voilà, les assureurs euh, agissent et quand bien même aujourd'hui nous pensons qu'il faudrait basculer d'une logique de punition à une logique d'incitation, quand bien même nous pensons qu'il faudrait renforcer la régulation et moins réglementer, les assureurs agissent. Car les assureurs ne sont pas le problème en matière de, dé de développement durable. Les assureurs sont un bout de la solution. Merci à vous.
5: Alors nous allons euh, reprendre, et euh, effectivement euh, juste avant la, la table ronde, une keynote de Julien Rouzet qui est CEO de Soft. Euh, le numérique prend une place très importante, évidemment, euh, dans la vie des entreprises aujourd'hui. Alors comment concilier euh, finalement ce développement numérique avec euh, les contraintes que l'on a vues, euh, d'enjeux notamment euh, climatiques euh, On vous laisse la parole pour une petite keynote d'un quart d'heure.
10: <rire> Merci Marianne. Bonjour à tous. Euh, donc l'objectif aujourd'hui, ce sera évidemment de vous présenter le Green IT, mais également les enjeux du Green IT dans le secteur bancaire et assurantiel. Euh, donc, pour commencer, peut-être. Alors, je vais essayer d'être le quart d'heure le plus exotique de la matinée. On va essayer d'ouvrir de, de les chakras un peu. Euh, donc moi, c'est Julien Rouzet. Je suis le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Soft, qui a été fondée euh, il y a deux ans. On a été, on était d'ailleurs dans le programme d'accélération de la BNP à Station F. Et donc, on travaille avec euh, quelques acteurs euh, bancaires. Euh, principalement, moi, je viens du monde du conseil, euh, je suis passé par American Express, Capgemini, Grand Horton, euh, sur des problématiques plutôt d'excellence opérationnelle, et finalement, on se rend compte que, enfin, je me rends compte qu'être entrepreneur, ça a un vrai lien avec l'excellence opérationnelle, parce que c'est tout autour de l'exécution, évidemment, il faut avoir une vision, mais c'est de l'exécution et c'est mettre sur pied un modèle opérationnel. Donc voilà, principalement, me concernant. J'ai une petite question à vous poser pour commencer. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer, ce que j'ai juste derrière moi il n'y a, a pas de mauvaise réponse. Hein. Et ce n'est pas un tableau périodique euh, des éléments que vous voyez euh, au lycée à l'époque. C'est. J'entends Je veux... ouais, des réponses qui sont pas mal. Je vais avancer un petit peu. Alors évidemment, c'est lié, lié au numérique. En fait, c'est la composition d'un téléphone portable. Donc vous voyez, vous avez le, le boîtier, la dalle, les écrans, les batteries, la carte et composants. En fait, il faut savoir qu'un téléphone portable, d'un point de vue environnemental, c'est 70 kg de carbone embarqué, avant même que vous l'ayez utilisé. Et c'est environ entre 50 et 60 matières premières. Donc c'est juste colossal. En plus, vous imaginez bien qu'il y, y a des conflits avec l'électrification des voitures, par exemple, notamment sur la partie batterie, on va rentrer en... On va dire on, va, on a des composants qui sont nécessaires à la fois pour les voitures, pour les ordinateurs, pour les, pour les téléphones, etc. Euh, parmi ces éléments, donc, il y a ce qu'on appelle des métaux rares. Attention, les métaux rares ne sont pas des terres rares. Les métaux rares, c'est par exemple l'aluminium, le manganèse, ce sont des choses qu'on a de plus en plus de mal à trouver sur la dans la croûte terrestre. Le deuxième qui est très connu, qui sont les, Pardon, ça ne marche pas. Si. Sont les terres rares. Alors les terres rares, c'est un peu contre-intuitif, elles ne sont pas rares. C'est simplement qu'elles sont très diffuses dans la croûte terrestre. Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez l'indium, qui est tout là-haut, en haut à gauche, euh, il faut une tonne de roches excavées pour en retirer simplement quelques grammes de matière première. Donc c'est simplement colossal. Ça demande énormément de traitements chimiques et d'eau. Donc beaucoup de consommation d'eau, beaucoup d'extraction, de, beaucoup d'énergie fossile, évidemment. Donc voilà, ça c'est un petit panorama de ce que vous avez tous dans la poche. Et euh, j'y viens juste après. Je parlais des, des terres rares. Je disais la terre excavée pour retirer un, la quintessence en fait de, de ce qu'on recherche en termes de minerais. Euh, ça c'est un photomontage qui représente en fait la quantité de cuivre qui est extraite par rapport à la, toute la terre excavée que vous voyez au dessus. Donc vous voyez un peu le, le rapport qui est relativement, euh, euh, on va dire, éloquent, euh, en sachant que les mines de cuivre sont de moins en moins productives et que bah, ce rapport va baisser de plus en plus. Donc voilà. Alors j'ai dit exotique, j'ai pas dit que j'allais être le plus enthousiaste. Hein. Euh, alors si on, on revient à notre problème, la, la pollution. Enfin, nous on s'est rendu compte chez Soft que bon, toute activité digitale avait un impact environnemental. Et aujourd'hui, selon le Shift Project, que sûrement certains d'entre vous connaissent, on estime que les que les émissions globales, enfin euh, les émissions de gaz à effet de serre liées au numérique seraient de 4%. 4% c'est environ deux fois l'aviation euh, civile. civile. Euh, si on ne fait rien, c'est le chiffre en bas qui est un peu alarmant. C'est les 10 10 si simplement on mettait le numérique comme étant un pays, ça serait le deuxième pays après les États-Unis, après la Chine, pardon, et les États-Unis. Donc clairement, il euh, y a une tendance exponentielle. Pour, euh, pour être aussi très clair, euh, on est sur un des facteurs d'impact les plus les plus accélérants sur les dernières années, évidemment, puisque le numérique s'est beaucoup développé, notamment euh, avec les épisodes de, de pandémie. Donc le numérique, très bien, la pollution numérique, on a maintenant, qu'est-ce que le numérique Le numérique, si on schématise un petit peu, ce sont trois tiers. Les équipements, vos téléphones, vos ordinateurs, les objets connectés, les data centers qui vont les servir à, en bout de ligne, et au milieu, vous avez les réseaux. Les réseaux, c'est les câbles, les switches, les routeurs. je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Pour faire fonctionner tout ce, tout ce beau monde, il faut de l'électricité. En France, on va être moins concerné par ce sujet d'électricité d'un point de vue environnemental, parce que vous savez qu'on a un mix énergétique qui est très décarboné grâce au nucléaire. Euh, si on habitait en Allemagne, le sujet serait beaucoup plus proéminent. Le second aspect, je vous en ai parlé en introduction, ce sont les matières premières. Donc pour faire fonctionner vos ordinateurs, vos téléphones, etc. C'est des kilos et des kilos de matières premières. Je vous donne un autre exemple, un ordinateur par exemple, c'est 800 kilos de matières premières. Donc on viendra ensuite aux bonnes pratiques pour que vous compreniez comment on peut se projeter dans un numérique un peu plus responsable, mais je pense que vous en avez déjà quelques-unes en tête qui sont assez, assez intuitives et de bon sens. Rapidement, euh, on, a, on a la chance d'avoir des, des institutions comme l'ADEME ou l'ARCEP qui mènent des études et qui nous permettent d'y voir un peu plus clair sur le panorama français du numérique et de, et de sa pollution. En gros, si on reprend les trois tiers dont je vous parlais juste avant, vous avez donc les terminaux en bleu foncé, donc les terminaux ça représente quasiment 80% de la pollution euh, du numérique en France. Seulement 5% on va dire environ pour les réseaux et 16% pour les data centers. Il faut bien garder en tête aussi que les data centers ne sont pas principalement localisés en France. On utilise beaucoup de données qui viennent de beaucoup d'autres pays autour de nous. Donc on ne parle pas de, de pollution importée, on parle vraiment que sur le territoire. Euh, la phase de fabrication, je vous en ai parlé, pour nous c'est quelque chose de très important. Il faut savoir qu'en France, le numérique, là je vous disais tout à l'heure, 4% euh, au niveau global, en France c'est 2,5%. Et c'est notamment lié au fait que les data centers ne tournent pas tous chez nous, et notamment aussi au fait que l'électricité que nous consommons est très décarbonée. Euh, donc voilà, la phase, la phase de fabrication, et là si on remélange un peu toutes les, toutes les, différents, les différentes tiers, la phase de fabrication c'est chez nous 78%. Donc concrètement, vous allez voir dans les bonnes pratiques, chez nous c'est assez simple, il hein, euh, faut prolonger le matériel, il faut utiliser le moins de matériel possible, il ne faut pas se suréquiper, etc. Et donc là, bon, vous allez le voir évidemment, Donc c'est une illustration, aujourd'hui on aurait 38, 38 milliards de terminaux qui tournent dans, sur la planète. Donc c'est 8 terminaux par personne. Autant vous dire que c'est plus encore euh, côté occidental euh, et moins dans des pays euh, moins développés. Mais voilà, donc ça c'est un des vrais sujets, c'est la, la démultiplication des, des terminaux. Euh, alors, on a parlé tout à l'heure on parlait de l'ESG, on parlait de, de responsabilité sociétale des entreprises, il y a aussi euh, donc, effectivement le côté social. Aujourd'hui quand vous consommez, que vous achetez un téléphone, une partie des minerais qui sont encore une fois dans vos, dans vos appareils vont potentiellement venir du Congo où en extrait du tantal, du cobalt, qui sont utilisés par exemple dans les condensateurs pour les batteries, etc. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du, de la plaine du Kivu, du lac du Kivu, c'est un endroit où il y a des, justement des mines euh, à haut potentiel sur ce genre de minerais très stratégiques, et donc qui vont générer des rixes des mili de milices armées, et qui vont potentiellement donc, générer euh, ben, des morts, concrètement. Vous avez également les terres rares qui sont exploitées euh, en Chine, euh, dans un pays où bon, les dro le droit du travail n'est pas forcément aligné avec euh, notre perception du droit du travail. Donc voilà, il y a un côté vraiment euh, social lié à, lié à la pollution du numérique. Et enfin, il y a le, le côté euh, euh, recyclage, donc la fin de vie. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que sur tous les équipements dont on parlait, vous avez compris, hein, c'est vraiment la clé du problème, ce sont les, les équipements, on a environ 17% de nos équipements qui sont collectés. Et je ne vais pas vous faire l'affront de vous poser la question aujourd'hui, mais euh, on a tous ce fameux téléphone ou cet ordinateur du on ne sait jamais qu'on garde dans un tiroir et qu'on n'a jamais mis dans la, remis dans la filière de, de recyclage. Euh, le problème, principalement, c'est qu'on a la possibilité de, de recycler une partie, mais pas tout. Il euh, y avait un chercheur qui, donnait une, qui faisait une analogie super intéressante il y a quelques temps dans un, dans un colloque qui disait « Recycler les, les minéraux qui sont utilisés dans un téléphone, c'est comme en fait, euh, vous demander de faire un gâteau au chocolat farine, œufs, beurre, etc. Vous le mettez à cuire et vous ressortez le chocolat, enfin, ressortez le gâteau, pardon, une fois qu'il est cuit. Et à la fin, donc, pour recycler, on vous demande de ressortir tous les ingrédients. Vous voyez un peu le, le, le concept. Ça paraît un peu impossible comme ça, mais il, y a, il commence à y avoir des solutions qui émergent et qui permettent de, de délier les, les, les minerais, les, les métaux, entre eux une fois qu'ils ont été utilisés. L'autre sujet aussi, c'est qu'il y a aussi des filières qui ne sont pas très bien organisées et vous allez souvent vous retrouver avec des des équipements qui sont déversés de manière un peu clandestine euh, euh, par exemple ici c'est au Ghana dans, une, dans, un, dans un lieu qui s'appelle Sodome euh, donc voilà on est proche de quelque chose pas loin de l'enfer en fait ce sont souvent des enfants ou des, des gens euh, vraiment démunis qui vont venir brûler en fait les équipements pour essayer de retirer les, le minimum de, de métal, de cuivre, d'or ou d'argent qu'ils pourront en retirer pour le vendre ensuite euh, en gros voilà c'était le passage du lundi matin pas très cool euh, sur, les, sur les bonnes pratiques, principalement, euh, vous l'avez compris, c'est le plus en étant la durée de vie de nos appareils, le mieux c'est parce que ça veut dire qu'on ne renouvelle pas nos équipements, tout simplement. C'est beaucoup de bon sens, hein, très généralement. Ne pas se suréquiper un seul téléphone, un seul ordinateur, un seul écran, c'est pas toujours facile et tout, tout le monde a, a, tout le monde, on n'a pas tous les mêmes besoins, mais en général c'est comme ça qu'on sera le plus, euh, le plus sobre. Je vais passer très rapidement sur les derniers, sur les aspects du milieu parce que c'est un peu plus technique, notamment sur le cloud ou sur l'éco-conception, ça, se, ça se destine, pardon, vraiment à des, à des populations plus techniques. Euh, et après, il bah, y a évidemment la, la sensibilisation. On en a beaucoup parlé euh, dans les, dans les, dans les talks d'avant. Donc euh, sensibiliser, éduquer, continuer à, à faire comprendre où se situent les enjeux, où sont les points, les points névralgiques de cette, de cette pollution et comment on peut les, comment les, on peut les combattre. et donc, euh, rapide passage par soft pour vous expliquer comment on fait euh, pour euh, justement combattre la pollution numérique au sein des entreprises. Donc je vous le disais, on est, on est relativement jeune, on a deux ans, on a eu la chance donc de travailler avec la BNP. Euh, pourquoi les, pourquoi les corporates s'intéressent, les, les entreprises s'intéressent à la pollution numérique euh, Parce que, en moyenne, on va estimer que l'IT, ça émet entre 10 et 30% des émissions globales d'une entreprise. Évidemment, euh, vous allez voir Total, vous allez voir euh, Bouygues Construction, on n'est pas du tout sur ce genre de ratio, ils sont plutôt largement en dessous de 5%. Par contre, une société comme Soft, comme la mienne, on est plutôt aux alentours de 70%. Donc évidemment, ça va dépendre de votre type d'activité. Et que et la plupart des DSI aujourd'hui ne savent pas par quel bout prendre ces enjeux et cette, cette problématique. On en a beaucoup parlé, hein, vous l'entendrez sûrement encore, même dans la table ronde d'après, la donnée, la donnée c'est cœur, c'est stratégique, et malheureusement, on a toujours du mal à récupérer des données fiables, granulaires, qui peuvent nous servir ensuite à, à prendre les bonnes actions. Et c'est là où nous, on a, on a, on a joué un rôle euh, un peu, tactique, on va dire, c'est que déjà en étant dans la vertical IT, on savait que cette donnée existait d'une manière ou d'une autre, qu'elle était digitalisée, il fallait juste savoir la capter au bon endroit, au bon moment. Donc le premier objectif de Softsoft, en fait c'est un, un logiciel qui est à destination des DSI, vous l'avez compris, plutôt des grandes entreprises et des ETI. Et l'objectif c'est d'abord de venir collecter de manière industrialisée la donnée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez un inventaire, vous avez des activités dans votre cloud, vous avez des activités mail, euh, visio, etc. Et bien on va venir récupérer ces informations de manière, au fil de l'eau, de manière industrialisée, pour ensuite venir alimenter une mesure dynamique. Cette mesure dynamique, c'est bien, parce que pas de progrès sans mesure, c'est évident. Néanmoins... Euh, quand vous avez vos ordres de grandeur il faut savoir comment on peut diminuer, quelle est la, quelle est la trajectoire de décarbonation qu'on veut s'offrir et qu'on veut se donner on parlait tout à l'heure aussi de, de ces éléments de trajectoire en, en introduction euh, aujourd'hui l'important c'est déjà de comprendre donc un où sont mes grands ordres de grandeur sur quoi je dois, sur, sur quoi je dois me, me focaliser 2. quelles sont les actions que je dois mettre en place et comment je les quantifie 3. à qui je les distribue dans l'entreprise et comment je m'assure du suivi de l'impact de ces actions donc voilà, principalement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Pour juste vous donner un peu, un peu de vision, l'objectif de demain, la proposition de valeur, on va dire, de demain, c'est plutôt donc d'amener de l'intelligence dans la donnée qu'on collecte et venir fournir des, des actions automatisées à nos clients. J'en reviens donc à, à la BNP, euh, qui n'a pas pu m'accompagner aujourd'hui malheureusement, euh, mais qui aurait été contente de partager euh, ce, cette expérience. Donc, on parle principalement de la filiale, euh, de l'entité Banque de commerce en France, Banque commerciale en France, pardon, BCEF, pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce qui s'est passé euh, chez, euh, à la BNP chez BCEF euh, sur, les, sur les deux dernières années Déjà, numéro un, qui est un indicateur clairement de maturité, c'est la nomination d'une Green IT Manager en la personne de Françoise Oran. Euh, donc, son rôle, elle, elle est impliquée dans la DSI et sa mission, c'est de diminuer l'empreinte environnementale de l'IT de la banque commerciale en France, tout simplement. C'est un gros challenge, mais voilà, ça se résume assez facilement. Ils ont mis aussi en place une politique numérique responsable, ça va passer par des bonnes pratiques, par du partage, par des sensibilisations, par la mise en place d'actions de, 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 également. Et enfin, le, le sujet qui nous, qui nous concerne, euh, soft et la BNP, euh, c'est la mise en place d'un éco-score. Je pense que vous connaissez tous Yuka, l'application pour, la, voilà, pour, les, pour les aliments, pour voir à quel point, d'un point de vue santé, les, les aliments sont, bah, sont bons ou pas, euh, en fonction des, des différents composants. Ben là, c'est la même chose qu'on a, qu a travaillé à la BNP, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur euh, un écoscore basé sur, bon, ça, ça peut, c'est anecdotique, mais basé sur 5, 5 gradations, et l'objectif, c'est d'évaluer l'empreinte environnementale de toutes les applications de l'entité. À savoir que l'entité, aujourd'hui, elle a publié, elle a, elle a mis sur, sur, en, en place, en ligne, plus de 500 applications. Donc, déjà, c'est énorme, hein, c'est un portefeuille applicatif qui est assez conséquent. Donc, nous, l'objectif, c'est qu'on vienne capter les informations d'émission, de, de consommation de ces applications et qu'on vienne leur donner un scoring pour savoir sur quoi ils doivent se focaliser, quelles sont les applications les plus gourmandes, quelles sont. Les aspects les plus énergivores au sein de ces applications pour ensuite prendre des actions et donc réduire l'empreinte environnementale de leur, de leur numérique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais finalement, voilà, c'est des choses qui sont basées sur des, sur des éléments très techniques, donc à savoir le processeur, le stockage, l'efficience énergétique, etc. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on est en phase d'industrialisation avec eux. Euh, J'ai entendu qu'il y avait quelqu'un de la, la Société Générale aussi euh, dans, dans la salle. C'est des sujets sur lesquels on, on discute, à, on discute avec ce, ce, ce genre d'acteurs. Ça intéresse énormément les, 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 les acteurs bancaires et, et, et d'assurance. En conclusion, euh, la tech, en fait, il euh, n'y a pas de tech écologique ou non. En fait, on, on va en faire euh, ce que nous on, on veut en faire finalement, puisqu'elle n'est que le reflet de nos comportements. Et c'est la même chose pour beaucoup de dimensions euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà, à méditer. Et merci de votre attention.
11: Merci beaucoup et, et bravo pour cette, euh, cette présentation euh, très euh, stimulante. Euh, je vais animer la table ronde, j'ai cet honneur, et donc j'appelle euh, euh, Valérie Villafranca, Étienne Barrel et Emmanuel Thierry. Alors, cette table ronde euh, termine un petit peu, finalement, euh, le, le tour d'horizon de chaque compartiment d'acteurs, hein, puisque nous avons ciblé cette table ronde autour des banques. Euh, donc, pour présenter un petit peu nos invités, Valérie Villafranca, directrice de la transformation ESG du groupe Société Générale, Étienne Barrel, est directeur général délégué euh, de la Fédération bancaire française, et, et Emmanuel Thierry est associé chez Mazars. Vous avez leur bio dans, dans le bouclet, de, dans le leaflet de, de, qui vous a été remis ce matin. Donc je vais aller un petit peu plus vite puisque le temps nous est compté et peut-être revenir sur, sur un certain nombre de questions dont une partie a été évoquée ce matin. Euh, par les différents intervenants, mais il sera intéressant d'avoir, je crois, le, le point de vue des banques. Hein. Donc la première question euh, que je souhaite vous poser, euh, qui est être vraiment au cœur du réacteur euh, des préoccupations des banques aujourd'hui, c'est celle de l'assessment de matérialité, matérialité assessment, et du plan de transition. Nathalie Hoffaure en on a, on a beaucoup parlé, ou des plans de transition à mettre en œuvre pour décarboner, finalement, toute l'économie réelle, hein avec un défi particulier, sans doute, en matière de granularité, autour de deux axes, hein, de l'axe des portefeuilles hein, d'activité et de l'axe des géographies, euh, par exemple. Alors peut-être pour démarrer cette table ronde, Valérie, et ensuite Étienne euh, Oui, mais effectivement, aujourd'hui, euh, un
4: enjeu majeur hein, que nous avons, nous les banques, mais, mais je pense que c'est vrai de l'ensemble des acteurs euh, du secteur financier ici présent, c'est effectivement de, de faire ce travail de materiality assessment. Tout à l'heure... Euh, BPI nous disait qu'effectivement, ils avaient mis en mouvement euh, l'ensemble des acteurs et avec un, un travail d'empreinte carbone. Euh, Au-delà de la problématique du climatique, on a évidemment la problématique environnementale, euh, donc qui rajoute un degré de granularité au sein même de la partie environnementale. On a encore des... Un ensemble de facteurs de risque, hein, ne serait-ce qu'en collant avec la CSRD, on a l'eau, on a la pollution, on a la biodiversité, on a l'économie circulaire, etc. Et donc tout ça, finalement, ça fait une matrice qui est très compliquée quand on croise l'ensemble des facteurs, climat, biodiversité, eau, économie circulaire, pollution, euh, les différents portefeuilles, euh, le retail, le souverain, le corporate, au sein du corporate, BPI le rappelait ce matin, et voilà, c'est absolument fondamental, il y a ce sujet d'aller après regarder les différents secteurs, parce qu'en fait, euh, voilà, d'un secteur à l'autre, ça n'a rien à voir. Puis évidemment, d'une géographie à l'autre, ça n'a également rien à voir. Donc en fait, quand on met bout à bout toute cette complexité, toute cette granularité, on arrive sur quelque chose qui est extrêmement difficile et délicat à manipuler pour, euh, pour nous, hein, les banques, mais aussi pour, euh, pour l'ensemble de la communauté. Puis derrière, des plans de transition qui vont dépendre d'un ensemble de paramètres, euh, à la fois, évidemment, nos paramètres à nous, hein, nos paramètres de budget, nos paramètres commerciaux, etc. Les paramètres de nos clients, parce qu'eux-mêmes transitionnent. Et puis également, il ne faut pas l'oublier, un plan de transition, en fait, c'est par rapport à, à des hypothèses sur le climat, sur l'économie. Donc les trajectoires elles-mêmes, qu'on appelle les trajectoires NZ2, peuvent être amenées à bouger parce qu'en fait, les observations climatiques qu'on fait, ben, finalement, elles, elles évoluent. Euh, on n'observe pas forcément ce qu'on avait prévu. Et donc ça, ça rajoute encore de la complexité. Donc voilà, donc, aujourd'hui, un, un gros, gros défi euh, qui nous est posé est une fine line à trouver pour ne pas rentrer dans quelque chose qui devienne totalement, totalement ingérable. Voilà.
12: Oui. C'est un défi, mais euh, c'est assez important. C'est-à-dire que euh, l'analyse des banques, c'est que, euh, par la porte ou la fenêtre, elles vont décarboner leur bilan. Elles ont toutes pris des engagements euh, Net zéro euh, de, de la NDBA, Net zéro Banking Alliance, et euh, elles ont chacune publié, Société Générale a d'ailleurs publié mise à jour récemment en même temps que son plan stratégique sur euh, voilà, euh, premier temps, moins 50, puis moins 80% à horizon 2030 euh, sur les financements d'hydrocarbures, ce qui est à peu près la seule chose que les gens retiennent. Euh, c'est fantastique. Donc, euh, on va décarboner les bilans. Euh, la question, c'est est-ce qu'en décarbonant les bilans, euh, vous faites un pas vers la décarbonation de la planète parce que vous pouvez très bien, et je vais prendre un exemple assez marquant, c'est le charbon. Les banques françaises sont toutes sorties du financement du charbon, et j'entendais Franck Levallois tout à l'heure dire ben « voilà, nous on fait 1,2%, cette année on ne sera pas loin de 20% sur les hydrocarbures, sur le charbon on fait les mêmes calculs pour les banques, on est à 0,2%, on pense qu'on va descendre à 0,1%, voilà ». Est-ce qu'en 2022 ou en 2023, il y a eu euh, euh, moins de charbon utilisé sur la planète Non, il n'y a jamais eu autant de charbon utilisé sur la planète. Donc, euh, la décarbonation des bilans, euh, on va le dire entre nous, n'a pas un impact phénoménal sur la décarbonation de l'économie. Ce qui a un impact, c'est la décarbonation de l'économie réelle. Et donc, ce sont les plans de transition et les assessements de matérialité qui sont faits. Et donc, nous, on est extrêmement demandeurs, euh, et extrêmement soutien de nos clients pour que ces euh, euh, notamment plans de transition soient faits. C'est très compliqué, euh, on va le faire en tâtonnant, les premiers euh, seront moins bien que les suivants, les hypothèses seront avec des proxys, etc. Mais, mais il faut se lancer. Et donc, euh, nous, notre message, c'est, il euh, y a CSRD, il y a un calendrier, il y a des entreprises dans le champ, des entreprises hors champ il faut embarquer tout le monde. Et ce que le fondateur de SOF, je trouve, a très bien expliqué, c'est, euh, voilà, avec des, des mots simples, des illustrations assez marquantes, vous embarquez, là, en l'occurrence, une partie de BNP Paribas, BCEF, sur qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle. C'est ça que les entreprises doivent faire dans le plan de transition.
11: Alors ça me permet tout à fait de rebondir. Merci Étienne de la transition, si je puis dire. Parce que comme nous l'a rappelé ce matin Nathalie Fauvre, l'un des facteurs clés de succès de la démarche globale, c'est bien d'intégrer l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de décarbonation. Euh, en particulier les acteurs qui restent un peu à l'écart de ceux qui tirent la dynamique, au fond. Au, au, au premier plan, les banques, euh, c'est certain, qui sont les plus matures, qui sont les plus avancées et qui, eux, sont soumis à la CSRD et aux ESRS. Euh, et donc il y a probablement une gageure, notamment auprès des ETI dont on a beaucoup parlé déjà ce matin, et comment, en pratique, finalement, euh, vous percevez la manière d'embarquer, de, en fait, de, de l'ensemble de la chaîne de, de valeur de décarbonation Emmanuel, peut-être, et puis Valérie, sur l'exemple SG
13: oui, alors d'abord, effectivement, il faut mettre les choses en perspective et pour qu'il y ait un impact sur l'économie réelle, il faut embarquer l'ensemble de l'économie et pas seulement les grandes entreprises, pas seulement les banques et les sociétés d'assurance. Il faut rappeler, euh, pour illustrer peut-être euh, le, le cas, la CSRD euh, qui succède à la NFRD, euh, on parle maintenant de 50 000 entreprises. La NFRD, c'était 11 000. Finalement, c'est la différence entre embarquer seulement les grandes entreprises et embarquer euh, l'ensemble de l'économie, pour schématiser. Et là, évidemment, on exclut encore les, les, les petites entreprises. Alors, peut-être, il est important de rappeler aussi que euh, si les ETI vont être entraînés par les grandes entreprises, parce que les grandes entreprises sont déjà matures. Elles ont un historique euh, depuis, je crois que ce matin a été évoqué euh, Grenelle, euh, la DPEF, etc. Il y a un historique dans le reporting, il y a un historique aussi dans la création de plans de transition et dans la mise en place euh, de plans, justement, essentiellement contre le climat, mais aussi contre sur d'autres sujets, sur le S, sur le G, et demain, on en discutera peut-être, euh, sur les questions de, de biodiversité. Donc, euh, cette avancée euh, euh, des, des grandes entreprises, euh, on l'espère, va ruisseler euh, vers les euh, petites entreprises. Alors comment ça va se passer euh, bah, D'abord, et j'y reviens, sur la CSRD, on va sur les entreprises de plus de 250 personnes. 250 personnes, on arrive déjà à une maille de l'économie qui est relativement fine. Deuxièmement, on va avoir la transmission par les carnets de commandes. Et on voit déjà ça euh, dans la plupart des grandes entreprises. Euh, quand euh, un appel d'offres est ouvert, la politique achat forcément a des questions ESG. On a parlé tout à l'heure de questionnaires ESG envoyés par les, euh, par les sociétés de gestion. Euh, ce type de questionnaire existe aussi évidemment sur tout ce qui est politique achat. Et ça a un, un impact très clé euh, sur les ETI notamment. Pourquoi parce que quand on discute avec les patrons d'ETI, évidemment, ils sont sensibles aux questions du changement climatique, aux questions aussi, et il ne faut pas l'oublier, de l'impact sur leur communauté, parce qu'ils sont souvent très ancrés euh, dans, dans leur communauté. Mais à, à partir d'un moment, il y a aussi la question, mais euh, qu'est-ce que ça va me rapporter en termes de business Quel est l'impact pour mon entreprise Il ne faut pas oublier qu'une ETI euh, qu ou une petite entreprise, euh, parfois, il y a une question de fin de mois. Il euh, n'y a pas des ressources ou des compétences qui sont très, très étendues. Il va falloir qu'ils investissent pour pouvoir se permettre justement de faire ce reporting ou euh, de se lancer dans la phase de transition. Quand ça vient par le carnet de commandes, forcément l'impact est beaucoup plus fort. Et parce que le patron de l'ETI comprend à ce moment-là très très bien euh, quel est l'impact pour lui. Un des enjeux, euh, et c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est aussi dans quelle mesure ça va venir par le financement on a parlé des questionnaires ESG des banques, euh, qui sont déjà largement répandus, je crois. Euh, le financement, c'est l'autre axe pour que les ETI prennent au sérieux ces questions ESG et se lancent à leur tour dans un process euh, d'amélioration et de transition.
6: Là, là, là je, vais,
12: je vais juste euh, basse, euh, rompre le, 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 le bel ordonnancement, juste pour dire, sur le financement, euh, c'est un point sur lequel euh, c'est toujours assez sensible. C'est en gros... Euh, Est-ce que vous allez arrêter de nous financer parce qu'on n'est pas assez vert Et la réponse est non. Euh, et et c'est très clair. Hein. Euh, les banques ont mis en place des politiques d'exclusion qui sont très ciblées. Alors je parle des banques FBF, c'est-à-dire le socle commun. Ensuite, chaque banque peut avoir sa politique, mais euh, ça, ça permet de trouver des financements s'il si, si, si y a des différences entre banques. Les seules politiques d'exclusion, c'est le charbon. Toutes les banques ont dit... En 2030, on sera à 0.0 en OCDE. 2040, reste du monde. Donc là, si, si vous voulez vous développer dans le charbon, vous n'aurez plus de sous. Euh, et on vérifie que euh, ça diminue. Là, euh, par exemple, le DF, il y a encore Saint-Avold. S'il n'y avait pas le plan de sortie de Saint-Avold, les banques ne financeraient plus EDF parce que c'est du charbon. Deuxième exclusion, c'est les entreprises qui ne font que... Euh, des euh, gaz de schiste, pétrole de schiste, donc c'est les hydrocarbures non conventionnels. Et là, si vous faites que du non conventionnel et pas diversifié, les banques ont dit qu'elles sortaient parce qu'il y a un impact très fort hein, euh, en, en termes à la fois de CO2 et, et de pollution. Et Zadzit, c'est-à-dire que si vous êtes très brun aujourd'hui, mais que vous dites, j'aimerais être un peu moins brun demain, les banques sont là pour vous dire, bah, je vais financer votre transition, qu'est-ce que vous avez sur, euh, dans votre plan, comment je peux aider mais à aucun moment on est dans un, un état d'esprit de dire vous n'êtes pas vert, passez votre chemin.
4: Non mais effectivement, aujourd'hui il euh, y, y a toute cette grey zone euh, qu'on qu essaie de bien appréhender avec énormément d'attention. Euh, alors, vous mentionniez le fait effectivement qu'il euh, y a une, un effet d'entraînement sur les PME qui se fait notamment à travers la chaîne de valeur, que ce soit la chaîne de valeur de financement ou bien la chaîne de valeur des entreprises, il y a en même temps cette posture consistant à dire effectivement, il y a quelques activités qu'on qu arrête totalement et on s'est engagé dans cet arrêt, mais par contre on a un gros focus sur le financement de la transition et donc arrive maintenant un autre défi, un autre enjeu majeur qui est vraiment de le définir, de le reconnaître et de correctement l'encadrer. Donc ça c'est aussi quelque chose pour l'instant sur lequel on n'a pas encore complètement abouti, hein, tant au sein des entreprises qu'au niveau du régulateur. Finalement, la transition, la définition de la transition, c'est quoi Comment est-ce qu'on va réussir à taguer correctement un investissement dit de transition Alors il y a plein de frameworks qui existent, hein, je vous rassure. On a les notes comme les. qui soulèvent plein de questions. Alors, euh, ok, je peux financer les vélos électriques, mais est-ce que je peux financer les trottinettes électriques Ça c'est du vécu, hein, je l'ai eu. Donc, euh, et, et je vous en passe, c'est des meilleurs, c'est assez rigolo cette partie-là. Euh, mais, mais du coup, voilà, il y, y a ça aussi euh, qui, est, euh, qui, qui est un autre enjeu. Euh, et puis, il euh, y a aussi la rentabilité de, de ces investissements, euh, voilà, qui n'est pas toujours au rendez-vous, euh, et sur laquelle aujourd'hui on n'a pas forcément un, un afflux de projets euh, tel que qu'on serait euh, en train, euh, comme euh, dans, un, dans, dans un magasin de bonbons, hein. je veux dire, aujourd'hui euh, on n'a pas des tonnes et des tonnes de projets il y en a, il y en a de plus en plus euh, il y a clairement une évolution mais il y a aussi un, un équilibre progressif qui, qui doit, euh, et qui est en train de se faire, mais qui doit se faire et aujourd'hui on n'est pas encore à l'équilibre donc il y a ça aussi dont il faut être euh, voilà, conscient moi, je suis convaincue et on en parlait ensemble, que l'impact de la chaîne de valeur est absolument, absolument fondamental. Et j'en parlais. Ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'était une discussion, une conférence avec le responsable développement durable de Mercedes, et qui expliquait comment ils étaient en train de complètement revoir toute leur chaîne de valeur avec de l'intégration verticale au niveau des mines, donc on parlait par exemple des, des métaux rares, etc., avec une, une intégration vraiment verticale, et du coup, euh, derrière, évidemment, du financement de transition chez eux, mais encore une fois, on a besoin de plus, mais surtout, du coup, des exigences d'aller financer de la transition sur toute la chaîne de valeur, et là, on parle d'un écosystème qui est extrêmement, extrêmement étendu. Et ça, pour moi, comme vous le disiez, et je crois que vous êtes vraiment aligné avec moi là-dessus, de ce point de vue-là, la CSRD, ça va vraiment avoir un effet d'entraînement. Et ça, ça peut vraiment changer la donne, je pense.
11: Merci. Alors, pour parvenir à embarquer l'ensemble de, de ces acteurs hein, de, la, de la supply chain, il y a bien sûr le levier de la sensibilisation. Donc, il y a le financement. On a vu un certain nombre de, de leviers financiers. Mais celui de la sensibilisation est le plus complexe, certainement. À matérialiser. Donc comment s'y prendre en pratique On voit bien que les dirigeants, euh, des, des banques naturellement, des asset managers, des ETI, on l'a vu ce matin, Philippe et Alexis nous l'ont dit ce matin, sont déjà très sensibilisés. Une des questions qu'on pourrait se poser, c'est comment embarquer notamment les front office dans cet accompagnement en fait, du financement de la transition de leurs propres clients et donc, donc Valérie, puis peut-être Étienne, sur un plan bancaire plus général, comment est-ce que vous vous y prenez en pratique pour, pour réussir cela
4: Alors Effectivement, c'est un enjeu absolument indispensable et, et peut-être le, 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 le cœur du réacteur. Donc, Pour nous, concrètement, l'enjeu, c'est on a des dizaines de chargés de clientèle qui couvrent des milliers de clients PME. C'est comment est-ce que ces chargés de clientèle vont être pertinents Sachant que euh, les sous-jacents techniques, scientifiques, sont très disparates d'un secteur d'activité à l'autre. Et évidemment, on ne peut pas avoir que des chargés de clientèle spécialisés par secteur d'activité. Ils sont déjà euh, dépassés, euh, débordés par euh, des contraintes réglementaires, etc., extrêmement fortes. On les submerge d'ores et déjà de travail administratif, de formation. Donc comment venir euh, rajouter, euh, rajouter ça en plus alors ça passe bon, évidemment par un programme de formation massif, mais aussi par euh, la constitution euh, d'équipes d'experts. Alors nous, vous savez qu'on s'est réorganisé avec un maillage beaucoup plus régional, hein, suite à la fusion de Crédit du Nord et Société Générale, donc avec des responsables RSE au niveau régional, avec des expertises, le développement d'expertises euh, sectorielles au niveau régional, le développement d'une équipe au niveau groupe, là, d'experts très, très fins, qui existent également, qui existe déjà, mais qu'on va agrandir, qu'on va étendre pour couvrir davantage de terrain. Donc, voilà, Donc, ça passe par un mix euh, de formation, d'incentive euh, par rapport aux objectifs des, des commerciaux, euh, mais également de support, de support de proximité au niveau des régions et de support en centrale avec cette, euh, ce besoin euh, d'avoir une, euh, une expertise sectorielle et technique. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment une grande difficulté. Mais la FBF fait aussi beaucoup là-dessus.
12: alors <rire> oh, moi, moi. moi, je ne fais rien. Hein. Euh, les, les banques font beaucoup. Euh, Peut-être quelques éléments. D'abord, il se trouve que euh, j'ai dirigé à une époque une, une région pour BNP Paribas, c'était euh, à Lyon, et donc j'avais des centres d'affaires, des chargés d'affaires, c'était à la grande époque où euh, la question c'était celle du début de la transition numérique. Et donc je retrouve un peu les mêmes, euh, les mêmes questions, c'est comment nos chargés d'affaires peuvent aller euh, parler numérique aux entreprises parce qu'il euh, faut se digitaliser et la digitalisation c'est pas juste pour ceux qui sont déjà dans le cloud. Et on avait l'impression que c'était très compliqué parce que le numérique c'est extrêmement compliqué, il y a des spécialistes, etc. Et en fait, le, 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 le switch a été fait lorsque les chargés d'affaires, vous parliez des incentives, ont compris qu'en fait on pouvait gagner de l'argent là-dedans. Et, et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le chargé d'affaires, il est d'autant plus motivé qu'il comprend que lorsqu'il va parler de ce sujet avec ce client, il va faire du business. Et donc, quand il a bien compris qu'avec le numérique, s'il parlait intelligemment du numérique, il allait euh, gagner... Euh, du financement supplémentaire parce qu'il allait falloir faire des choses ou des opérations de haut bilan ou euh, du cash management etc il, il s'y est mis il faut que le SG ce soit pareil et donc je, je pense qu'il faut qu'on contribue nous en tant qu'FBF à armer les banques et pour qu'elles arment euh, leurs chargés d'affaires sur la manière d'en parler aux clients et on parlait par exemple tout à l'heure des questionnaires on a travaillé sur un questionnaire simplifié climat pour les PME, euh, en disant c'est pas mal si on a tous une base et ensuite chaque banque pourra personnaliser, mais une base commune. Et la manière dont on l'a fait, c'est pas juste quels sont les, les, les risques que vous avez, mais quelles opportunités euh, votre entreprise peut essayer euh, de changer, euh, du moins de, de saisir pour changer et faire en sorte que ce soit du business pour nous, banques, pour vous accompagner, mais pour vous, entreprises aussi. Et, et je crois que ça, c'est un, un état d'esprit important pour embarquer les fronts, parce que vous avez des équipes très spécialisées, vous avez des low-carbon, transition group, ou toute autre euh, équipe très technique, c'est plutôt ciblé vers des grandes entreprises, mais vous ferez la différence si de manière très naturelle, très native, ça rentre dans la conversation du chargé d'affaires lambda, quand il est à Grenoble ou à
11: Clermont-Ferrand Très clair. Alors, il reste peut-être une, une question cruciale, enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais une, une de celles qui sont quand même euh, sur la table aujourd'hui, Nathalie fauvre a fait référence ce matin à la question de la data, et plusieurs des intervenants aussi. Donc, celle du scoring climatique en particulier, et de la data euh, associée, euh, pour rendre le dispositif efficient. Euh, donc, Puisque nous sommes dans les locaux de, de la Banque de France, ou de la, la CPR euh, en, au cas particulier, est-ce que la démarche de la Banque de France euh, peut constituer une aide efficace hein, en matière de bibliothèque, de data ESG Emmanuel peut-être, et puis Étienne
13: Alors, peut-être d'abord pour revenir sur la question de la data ESG, euh, c'est effectivement un outil compliqué, parce que, à la différence des euros et des dollars, on a parfois du mal à cibler euh, quels sont les ordres de grandeur, euh, qu'est-ce qui est important, pas important. Alors, on a parlé d'analyse de matérialité, qui est censée nous donner justement euh, l'axe d'analyse, mais la, la data ESG est, est un outil, enfin est un, un, un objet euh, qui, pour le moment, n'est pas bien compris en l'occurrence. On utilise des proxys, on va utiliser des ratings, des scoring, etc. Et on, on peut parler celui de celui de la Banque de France, enfin l'indicateur climat, en l'occurrence, sur la Banque de France. Mais il euh, y a un vrai sujet pour les institutions financières d'appréhension euh, de la data ESG euh, qui ne va pas être complètement réglé malheureusement par la CSRD. On l'a tous espéré, on espérait aussi beaucoup peut-être de, de la taxonomie qui a l'avantage de donner des, des chiffres assez euh, clairs puisque c'est un pourcentage d'alignement avec euh, les, les objectifs de développement durable. C'est censé être assez, assez parlant. Dans les faits, je ne suis pas sûr qu'on qu soit là. Donc la question de la data ESG, c'est quelque chose qui est central pour pouvoir euh, driver le changement au sein de l'économie et la rendre plus durable. Cette data, encore une fois, elle est complexe, on parle de kilowattheures enfin, si vous regardez un, une DPVF aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'informations, et comment faire la différence entre 100 millions d'euros et 100 000 litres d'eau, pour l'instant on ne sait pas trop ce qui est important, euh, pas important. Donc, ça, c'est le premier point. Il y a cette question d'harmonisation. La CSRD va aider. Je pense qu'il y a encore du, du travail là-dessus. Alors, est-ce que les outils de scoring de la Banque de France vont être la solution pour tout Généralement, Pe Peut-être
11: euh... vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste Alors, finalement ce climate scoring. Je pense de...
13: que certaines personnes sont bien plus <rire> compétentes que moi pour expliquer les outils de scoring, surtout qu'ils ont contribué, je pense, à, ah, à, oh, à, à les mettre en. Oh,
12: chacun va rester à sa place. Non, euh, non, mais. Ah, non mais je, je peux peut-être bon, dire un mot. Ouais, ce, ce, sur je le... crois comprendre
13: que ouais. ça va concerné quand même 300 000 entreprises. Donc ouais. là, pour le coup, on va aller vraiment dans le tissu économique français euh, de manière très, euh, très, très profonde. Et ça, c'est quelque chose qui est,
12: qui est non important. Mais, euh, effectivement, non, mais je, je crois qu'il y a, y a des choses euh, qu'on a ratées. Et à la force de ce qu'on a raté, on va essayer de réussir ça. Un truc qu'on a bien raté, c'est le KYC. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise, en général, vous donnez à peu près à chacune de vos banques les mêmes informations, un coup en format portrait, un coup en format paysage, et vous recommencez chaque année. Et en gros, les trésoriers insultent pas mal leur chargé d'affaires là-dessus. On s'est dit qu'on n'allait pas recommencer ça sur la donnée extra-financière, et c'est pour ça que lorsque la Banque de France est venue, elle est venue avec un produit d'appel et puis quelque chose qui, qui nous intéresse encore plus que le produit d'appel. Le produit d'appel, c'est le score. C'est l'équivalent du, du Nutri-Score qu'on nous présentait tout à l'heure. Euh, c'est de dire, est-ce qu'en un chiffre, vous arrivez à voir si votre contrepartie, est, elle est bien ou pas bien sur le climat. On parle juste au climat. Euh, et... et comme la Banque de France a une très grande expérience de score avec le score crédit, ce ceux qui connaissent avec Fiben, euh, elle sait récolter des données, les scorer, les mettre à disposition. On, on s'est dit que c'était sans doute le bon opérateur. Mais, mais ce qui nous intéresse au-delà du produit d'appel, c'est vraiment la data brute et de dire que plutôt que chaque banque aille voir les entreprises pour le poser à peu près les mêmes questions, si une fois pour toutes, on pouvait récolter ces données extra-financières au sein de la Banque de France, par exemple, qui va l'utiliser pour le score, mais aussi le mettre à disposition de l'ensemble des banques, ça va nous éviter, nous, à chacune des banques, de, de reposer les mêmes questions. Et donc, on est très pour ça, à la fois parce que, très concrètement, ça, ça nous simplifie la vie en tant que banque, et ça, on aime bien, on espère aussi que ça simplifie beaucoup la vie euh, aux, aux clients, mais surtout, on atteint une granularité au sein de l'économie, exceptionnelle. C'est-à-dire, il y a 300 000 entreprises qui sont scorées amphibènes. Si à terme, à terme c'est plutôt dans le calendrier vers 2027-2028, ce n'est pas tout de suite, mais on atteint cette euh, profondeur, on aura vraiment fait un grand pas euh, vers le fait d'avoir une pédagogie qui aurait été très loin, et cette pédagogie n'aurait pas été juste dans le vide, elle aura permis de donner des datas, et ces datas permettent d'agir. Donc moi, je, je crois beaucoup à, à, à ceci. Et euh, c'est pour ça qu'on on est très supportif de cette démarche. Et, et on remercie beaucoup la Banque de France d'ailleurs d'avoir de, de, dit parce que chacun était un peu dans son couloir de nage. C'est un peu idiot que chacun reste chez soi pour faire ça.
11: Très bien. Emmanuel, un mot pour rebondir ou... euh, Non, non, non d'accord.
12: Si, si ce n'est
13: qu'un risque quand même, hein, il y a mmh. de, peut-être deux points par rapport à ces outils de, de scoring. Euh, D'une part, euh, l'avantage de celui de la Banque de France, c'est qu'effectivement, on va aller sur un maillage très profond de l'économie. Ça, c'est quelque chose qui est positif et qui va concerner tout le monde. Après, c'est vrai qu'on a un peu une superposition. On a bah, des ratings, on a des scores de telle et telle euh, société qui, qui existe. On va falloir arriver à lire tout ça et peut-être à
12: simplifier tout ça à un moment. Et deuxièmement... Ah, pardon, là, 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 je vais à nouveau interrompre, mais, mais je, comme ça, c'est peut-être plus vivant. Moi, ça ne me gêne pas. Oui. Euh, vous avez un score Banque de France pour le crédit, vous avez un score de chacune des banques pour le crédit, vous avez un score Fitch, Standard Pours, etc. Qu'il y ait plusieurs scores, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est quand il y a un côté qui dit c'est du triple A et, et l'autre c'est du junk bond. Voilà. Et pour l'instant, on est un peu comme ça sur le climat. Donc, c est, c est, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plein de scores. C'est pas mal, mais que. Euh, soit avec une lecture qui soit à peu près cohérente.
4: Alors, si je peux me permettre, effectivement, sur ce sujet-là, des, des scores climatiques, vous avez tout à fait raison. Il y a, si vous regardez un opérateur quelconque, soit un opérateur bancaire ou une entreprise, vous allez trouver une, hété une hétérogénéité pardon, des scores ESG qui est assez étonnante. Donc on, on s'est un peu posé la question. On, on s'est dit, creusons ce point-là, parce que franchement, c'est quand même bizarre, et ils ne sont pas tous mauvais. Enfin, je veux dire, les opérateurs, les, les gens qui notent ne sont pas, sont pas tous mauvais. Donc pourquoi Et en fait, euh, ce qu'on a vu, c'est que finalement, ce qui était mesuré, ce qui était noté, était assez disparate d'un score alors. C'est-à-dire, si vous prenez un MSCI par rapport à, euh, à un autre score euh, ESG, quel qu'il soit, finalement, ce qui est le, le sous-jacent hein, qui, est, qui est scoré est finalement assez différent. Et un coup, on va scorer plutôt la gouvernance, la maîtrise des risques. L'autre coup, on va scorer plutôt une, entre, une, empreinte, une empreinte carbone. On va scorer plutôt le... Enfin, entre ce E, ce S et ce G, euh, finalement, il y a des fois c'est le S, il y a des fois c'est le G, il y a des fois c'est le E. Et, et tout ça, ça s'appelle... Voilà, il y, a, il y a une espèce de, de, de mix euh, qui est fait. Après... Euh, du coup pour moi ce qui me gêne davantage euh, c'est le fait que ces scores ne soient pas mieux explicités par rapport à ce qu'ils euh, mesurent réellement donc là-dessus je crois qu'il y a vraiment un travail à faire de la part des, des opérateurs des gens qui, qui donnent ces scores là pour mieux expliciter finalement qu'est ce que je suis en train de mesurer parce que dessous c'est quand même très très différent et après, euh, sur la partie euh, data, je vous rejoins fondamentalement. Le sujet, c'est collecter cette data. Effectivement, d'avoir un score euh, Banque de France, c'est très bien. Euh, et puis peut-être, tant qu'à faire, on pourra peut-être embarquer le ici avec. Ce serait génial. Au moins le KYC corporate. Ça me corporelle changerait corporelle. la vie, enfin. <rires>
11: Au moins le KOIC corporate. Oui. Ah,
12: c'est celui qui pose un problème. En, en général, le particulier. Son KYC, il est assez rapide. Hein. Euh en banque
11: privée, moins.
12: Ah, alors ça, ça, ça je ne parle pas des gens qui ont trop de moyens. Mais, euh, non, mais disons que l'industrialisation du, du KYC particulier, euh, elle, elle fonctionne à peu près honorablement. Euh, il y a maintenant, il n'y a même plus besoin de justificatifs de domicile, vous savez, pour prouver son compte. Mais, mais on, va,
4: on a euh, fait passer le décret.
12: Voilà. Euh, donc là, il y, a, il, y a, il y a du bon. Non, non, mais on, on va s'éloigner là du, des, des choses. Euh, je pense qu'il faut. C'est un immense chantier informatique. Euh, les immenses chantiers informatiques, faut y aller petit à petit avec un scope pas trop gros. Euh, Quelquefois, il faut prendre sa perte. Le ici ça permet, comme ça, dans dix ans, quand on se retrouvera, d'avoir aussi un exemple qu'on peut dire, on ne va pas refaire, le ici
11: Ça donne un -exemple. exemple. Oui, voilà. Eh bien, je crois que nous arrivons pratiquement au terme de cette table ronde, et je pense que nous avons l'occasion, l'opportunité de prendre une ou deux questions dans l'audience, si vous en aviez. Et je prête volontiers mon micro... Oui, une question, madame, au huitième ou neuvième. Merci.
5: Oui, merci beaucoup pour euh, toutes ces explications. Moi, je m'interrogeais sur la responsabilité des banques par rapport aux données qu'elles récupèrent. Euh, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas très, très clair encore de, sur quelle base les banques vont pouvoir faire des reporting extra-financiers sur la base des données qu'elles ont récupérées et euh, de quelle manière ces données sont, sont fiables et peuvent être utilisées à bon escient et de manière transparente dans les rapports extra-financiers des banques.
4: Peut-être là-dessus, je peux juste un point. Donc euh, dans la partie des, en matière de reporting extra-financiers, il y a un score qui s'appelle le score PACTA. Euh, dans lequel, effectivement, on va, euh, pour, euh, notamment pour tout ce qui est empreinte carbone, mais pas seulement, euh, préciser à chaque fois quel est le degré de... Enfin, on va donner un score, donc à nouveau un autre score. Euh, alors là, en fait, concrètement, c'est la note la plus haute, euh, ça va être une donnée qui vient directement du client et qui est certifiée par un organisme externe certificateur. Et la note la plus basse, c'est un proxy euh, calculé par la banque sur base, euh, voilà, après on a des proxys de toutes sortes. Et en fonction de ça, on va euh, accompagner euh, le disclosure également d'un score, alors évidemment qu'on enfin, qu monitore assez précisément en interne, pour bien vérifier ben, comment on arrive à un chiffre ou à un autre. Donc euh, voilà, aujourd'hui, de toute façon, euh, c'est Frank Alderson hein, qui dit euh, l'absence de données n'est pas une raison suffisante pour ne pas avancer. Euh, go, go, go. Par contre, euh, il faut savoir précisément ce qu'on a ce qu'on n'a
12: pas. Oui, euh, ça c'est la première partie de la question. La deuxième partie, c'est à quel moment vous avez des ONG qui vous poursuivent en justice hein, parce que, euh, et euh, ce n'est pas un cas théorique, hein, puisque... Euh, Crédit Agricole et BNP Paribas sont poursuivis en justice par trois ONG qui estiment qu'elles se sont fondées sur des déclarations non suffisamment valides euh, d'entreprises, en l'occurrence Total Energy, sur son plan de transition. Et donc elle dit, non, non, mais Total Energy, vous dit qu'il va être neutre, mais vous devriez challenger plus Total Energy, donc je vous poursuis en justice. Euh, donc voilà, moi, je n'ai pas de réponse. La, euh, la justice va trancher, ça va être intéressant. Et vous allez avoir la même chose sur euh, la corporate sustainability due diligence directive qui euh, va introduire aussi une responsabilité cette fois-ci euh, et sur vos fournisseurs et peut-être sur vos clients en matière de respect des droits humains et pas euh, de, de questions de, de CO2. Euh, C'est une question qui est absolument non tranchée aujourd'hui euh, sur un plan euh, juridique. Alors Peut-être aussi... Si Peut-être peut aussi euh,
13: là-dessus, euh, l'information euh, demain va venir aussi par euh, les reportings CSRD. Ces reportings CSRD où justement on va avoir des plans de transition qui seront sujets à audit. Euh, L'objectif de, de la CSRD, c'est justement d'apporter euh, aux investisseurs et à toutes les parties prenantes une information de meilleure qualité comparable entre les entreprises et aussi, euh, sans doute, un peu plus volumineuse, puisqu'on parle quand même de pas mal de data points. Euh, donc, peut-être une, une note d'espoir, c'est que la qualité va, va s'améliorer, la qualité de l'information va s'améliorer, ça va être une information qui va être publique, qui va être digitalisée, et donc ne euh, devrait pas poser trop de problèmes pour les banques, pour à la fois se l'approprier et deuxièmement pour euh, se baser dessus.
11: Oui, Le mot de la fin par Valérie, alors
4: Oui, effectivement, il y a tout à fait ce, ce sujet-là. Sur la partie litigation, euh, je fais tout le parallèle avec le financial crime, c'est-à-dire que de la même façon que sur le financial crime, on a cette obligation hein, euh, d'aller vérifier euh, voilà, les, les procédures en matière de lutte contre la corruption, etc. etc. de nos clients. Euh, en fait, concrètement, euh, ce que les tribunaux euh, vous regarder, ce sont nos process, nos diligences en interne. Euh, dès lors qu'on a euh, des bons process, des bonnes diligences en interne, bah, et qu'on les applique... Euh, effectivement, euh, il peut y avoir tromperie, il peut y avoir supercherie, on peut se faire avoir par un client, mais euh, la peine ou la sanction éventuelle n'aura strictement rien à voir euh, dans un cas comme dans l'autre. Donc nous, en tout cas, côté Société Générale, c'est vraiment notre, euh, notre ligne de conduite, c'est euh, d'avoir sur ces sujets de SG des diligences, des process, euh, donc nous on appelle ça la detailed analysis, qui euh, suivent un framework très serré, avec de la traçabilité, qui permet de démontrer qu'effectivement, bah, on a euh, fait ce travail, euh, qui a permis d'aboutir à une conclusion qui peut-être va s'avérer erronée, peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas de volonté intentionnelle, et au contraire, il y a une volonté intentionnelle d'essayer d'y arriver. Voilà. Et ça, on pense que vis-à-vis -vis des tribunaux, c'est quand même une bonne protection, même si pff, sur ce sujet-là, et on l'a vu sur le financial crime, ça nous a coûté suffisamment cher aux uns et aux autres pour savoir qu'il n'y a pas de protection infaillible. Je serais vraiment... Euh, voilà, Jamais
11: j'irai dire cela. Merci beaucoup. Il nous reste à applaudir très fort nos trois invités. Et je passe la main au président du Centre des professions financières, Robert Roffey.
2: Bonjour à, bonjour à toutes et tous. C'est pour moi un double, un double plaisir de clôturer cette, cette matinée sur les enjeux liés aux investissements durables. Euh, D'abord en tant que président du Centre des professions financières qui s'est donné comme raison d'être d'accompagner les acteurs financiers qui contribuent au financement d'une croissance durable. Et également ensuite en tant que président de l'autorité des normes comptables qui a fait de l'élaboration et de la diffusion des normes de durabilité sa principale priorité pour les trois années à venir. Dans cette perspective, je voudrais partager avec vous quelques observations sur ces enjeux liés aux investissements durables dans la continuité de ce qui a été dit ce matin. Pour diverses raisons, il me semble qu'on a fait peser sur le système financier jusqu'ici une responsabilité exagérée en matière de développement durable. Le système financier est par construction une cheville ouvrière du développement économique. Aborder la question du développement durable sous l'angle des financements apparaît donc comme une méthode puissante pour permettre de progresser sur cette voie. Si on favorise le financement des entreprises ou des projets qui concourent à l'émergence d'une économie durable, alors on va bien délivrer cette économie durable. Par ailleurs, si le système financier finançait une économie non durable, alors le coût des risques qu'il supporte serait à terme Insupportable justement. On a donc vu depuis 5 ans une rapide montée en puissance des incitations, pressions et exigences pesant sur le système financier dans le domaine ESG et ce de la part des très nombreuses parties prenantes de ce domaine, que ce soit la société civile, les investisseurs, les régulateurs et les superviseurs. Pour ces derniers, favoriser le financement d'une économie durable passe pour l'essentiel par la voie de la transparence, que cela soit au niveau des entités, je pense à SFDR ou au pilier 3 de l'autorité bancaire européenne, ou au niveau des produits financiers, je pense d'abord à SFDR. Mais aussi ça passe aussi par la voie punitive. Je pense par exemple au stress test climatique qui se traduirait par un surcroît d'exigence de fonds propres en cas de mauvais résultat, ou à la déclinaison française du devoir de vigilance qui permet ainsi à une ONG colombienne, pour prendre un autre exemple que celui qui vient d'être donné, de poursuivre les seules banques françaises au motif qu'elles financent Glencore qui exploite des mines de charbon très controversées dans leur pays. Mais évidemment, seule la France a une réglementation qui permet de poursuivre les banques françaises et pas les autres banques. A l'évidence, cette approche souffre de nombreux péchés originels. Elle ne s'appuie pas sur des données standardisées et fiabilisées quand on a réglementé les acteurs du secteur financier sans avoir précisé, sans avoir précisé ce qui était attendu des entreprises. Elle privilégie le financement des activités déjà propres alors que c'est la transition vers des activités durables qu'il faut financer. Elle se déploie en ordre dispersé dans les différentes parties du monde déclenchant des arbitrages réglementaires peu agréables. Au total, elle est particulièrement coûteuse pour un bénéfice qui est aujourd'hui assez mince au niveau global. Depuis quelques trimestres, on remet de l'ordre dans cette démarche en mettant les entreprises et les politiques publiques au cœur de la démarche ESG. Les politiques publiques, ce sont les nombreux textes relevant du Green Deal de l'Union européenne ou de la planification écologique en France. Les entreprises, ce sont notamment les démarches de normalisation de l'information de durabilité qui leur est désormais Demandé et c'est sur ces bases qu'il faut désormais restructurer ce qu'on appelle la finance durable. Permettez-moi de dire un, un mot sur ces deux aspects, la normalisation des informations de durabilité et la restructuration de ce qui est demandé au secteur financier. Le cadre réglementaire fixant les obligations en matière de reporting de durabilité est désormais complet pour les grandes entreprises de l'Union avec la finalisation le 31 juillet, donc vous l'avez évoqué, par la Commission de l'acte délégué prévu par la directive CSRD et qui fixe donc les douze normes dites secteur agnostiques. Certes, les co européens ont un droit d'opposition, pas d'amendement, je vous rappelle, qui peut s'exercer sous deux mois, on y est presque, euh, durée qui peut être prolongée à quatre mois, mais il faut pour cela ce s'y opposer. C'est une majorité qualifiée au Conseil, une majorité simple au Parlement fait l'hypothèse que ça n'arrivera pas et donc on dispose des 12 ESRS en question. Que faut-il quand même retenir des derniers arbitrages rendus dans le cadre de cette finalisation Trois éléments principaux. D'abord, plus de progressivité dans la mise en œuvre, ce qui donne... Des délais supplémentaires pour les indicateurs sociaux hors employés de l'entreprise, pour un plan de transition biodiversité et pour la plupart des indicateurs pour les entreprises de moins de 750 employés. Donc on arrive au même résultat mais on donne plus de délais dans beaucoup de domaines. Il y a surtout une généralisation du principe de matérialité que vous avez évoqué largement ce matin. Les indicateurs restent bien obligatoires. Mais sous réserve de leur matérialité, analyse qui doit être conduite selon un process formalisé et audité et qui, en cas de conclusion négative, n'a euh, pas à être publiée sauf lorsqu'il s'agit du climat. Où là, il faut s'expliquer pourquoi. Et en effet, il n'y a pas de matérialité dans le domaine. Cela allège à l'évidence les reporting et ce sont les autres réglementations européennes qui devront s'adapter à ce principe de matérialité. On attend ainsi sa déclinaison dans les prochaines semaines dans le cadre de la révision en cours du niveau 2 de SFDR qui, 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 qui va pouvoir traiter cette question. Il y a enfin, et c'est le troisième élément, une reconnaissance unilatérale de l'interopérabilité avec la norme climat de l'ISSB. Unilatérale, je dis parce que c'est les Européens qui ont dit, qui ont dit que c'était interopérable avec la norme climat de l'ISSB en particulier. Et ça c'est justifié notamment en raison du strict alignement linguistique lorsqu'on parle de matérialité financière, matérialité financière qui est la seule couverte par les normes de l'ISSB. Il n'y a donc pas de double reporting à prévoir sous réserve, parce qu'il y a toujours des réserves, que euh, la digitalisation de ces rapports, on fait on tag en XBRL l'ensemble des documents, des, des informations, que sous réserve que cette digitalisation soit bien compatible dans les deux jeux de normes. Que reste-t-il à faire pour compléter le cadre normatif du reporting européen D'abord, finaliser les guidance de l'EFRAC, le, sur les chaînes de valeur, on l'avait évoqué, sur la matérialité, donc il y a des guidance qui sont dans les tuyaux, une consultation publique sera lancée euh, mi-novembre sur ce sujet-là, avant euh, de les finaliser. Les guidance, ça n'a pas de, de caractère obligatoire, mais c'est un caractère incitatif. Euh, il faut aussi, et, et j'y reviendrai quand même, parce que il faut finaliser les normes pour les PME, Normes obligatoires et normes optionnelles, avec une consultation publique euh, qui sera deux consultations publiques qui seront lancées euh, au premier trimestre 2024 par les l'EFRAG. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus D'abord parce que euh, la, 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 les, les normes obligatoires pour les PME concernent très peu de gens, parce qu'il faut être, euh, il faut avoir moins de 250 personnes et être, avoir des titres listés sur un marché réglementé. Il n'y en a pas tant que ça ou être ou faire de la, de, la, de, de, de la réassurance. Une, enfin bref, il n'y a, y a pas... ça. Mais, mais, mais ça a un impact très, très significatif parce que c'est censé, et c'est la réglementation CSRD qui le donne, qui dit que c'est censé fixer le maximum des informations qu'on est susceptible de demander à une PME, quoi qu'il qu arrive. Et donc, ce n'est pas inutile. Et, et l'autre, qui sont les, 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 donc les, les normes optionnelles pour les PME, sont, sont très importantes de mon point de vue parce que précisément, et, et je rebondis sur ce qui a été dit sur un certain nombre de questionnaires qui sont envoyés par les uns, par les autres, voire par la Banque de France pour, pour faire sa, son propre scoring, il est évident que ces questionnaires en question doivent coller aux informations qui seront prévues dans ces, dans ces reporting de durabilité pour les PME qui soient optionnels ou, euh, ou obligatoire, parce que sinon, alors ça sert à rien. Et, et en plus, dans ces normes-là, on a une vocation européenne de couvrir l'ensemble de l'Union. Et donc, à l'évidence, il faut absolument que, euh, que cela puisse être cohérent. On aura l'occasion de, de le faire, puisqu'il y aura... Une, une, une consultation publique euh, en début d'année prochaine. Il faut également élaborer les normes sectorielles qui complateront les normes générales et en particulier les normes pour les trois secteurs financiers, euh, banque, assurance, gestion d'actifs, euh, qui euh, vont avec des, des groupes de travail qui commencent dans les, dans les, dans les semaines qui viennent. Dans les 40 normes sectorielles qui sont prévues, celles-ci font partie des, 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 des secteurs prioritaires avec mining, oil and gas, et, euh, agriculture et, et quelques autres. Euh, le, enfin, il faudra élaborer les normes extraterritoriales qui s'appliqueront aux comptes consolidés des entreprises de pays tiers qui ont une activité significative dans l'Union européenne. Et tout ça à un horizon en gros de 2026. Ça, c est, c est là. Il faut également achever la transposition de cette directive en droit français, qui doit être faite euh, par ordonnance avant la fin de cette année. Le projet est prêt, il est d'ailleurs à ma connaissance en consultation au Conseil d'État, donc on est très très proche de, la, de, de cette, euh, de cette euh, transposition. C'est un travail conjoint entre le ministère des Finances et la chancellerie, car il faut notamment adapter de très nombreux articles du Code monétaire et financier du Code de commerce, même si les options nationales ouvertes par la directive étaient très limitées, ce travail conduit à un certain nombre d'éléments significatifs. Réformer le H3C et l'ANC en particulier. L'évolution du H3C, c'est vraiment l'aspect le plus notable de, de, de loin, car il faut organiser l'audit des reportings de durabilité qui doivent faire l'objet, dans un premier temps, d'une mission d'assurance limitée à terme une mission d'assurance raisonnable, comme à ce moment-là, comme les, 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 c'est le cas pour les reportings financiers. Le choix a été fait d'ouvrir la possibilité d'exercer ces missions d'audit au-delà des commissaires aux comptes, aux prestataires de services d'assurance indépendants, et d'élargir à due concurrence le périmètre de responsabilité du H3C, qui deviendra le H2A. Vous savez cela. Le H2A déterminera les normes françaises d'exercice de la mission d'assurance limitée en matière de durabilité et il le fera sur la base de l'avis technique du H3C qui a déjà été rendu fin juin et cela en attendant les normes européennes. Donc on est en, en, en terrain qui est désormais bien connu. Cela se traduit, et je, je voudrais le, insister là-dessus, également sur un renforcement très fort des responsabilités des comités d'audit. Parce que le comité d'audit va exercer en matière de durabilité les mêmes missions que celles qu'il exerce en matière financière et donc c'est très significatif par exemple sur le choix du, du, de, 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 de la société qui, 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 qui exercera le, euh, cette prestation d'assurance. S'agissant de l'ANC, l'autorité des normes comptables, l'évolution consiste en fait à mettre le droit en accord avec la pratique. L'ANC est le normalisateur comptable pour les comptes sociaux des entités privées françaises et pour les comptes consolidés de ces sociétés qui, parce qu'elles n'ont pas émis de titres qui sont listés sur un marché réglementé, ne doivent pas appliquer les normes internationales de l'IFRS. L'ANC participe par ailleurs à l'élaboration des normes internationales en dialoguant avec l'IASB et les FRAG, et qui, vous savez, qui conseille la commission pour l'homologation de ces normes IASB et donc euh, ce, qui, ce qui permet leur introduction de ces normes internationales dans le corpus réglementaire européen. Aucun rôle n'a été donné officiellement à l'ANC en termes de normes de durabilité, mais en fait, en tant que membre de l'EFRAG, elle participe à l'élaboration de ces normes européennes et à la demande du ministre, elle avait créé un comité d'information de durabilité qui l'aide dans ce domaine. L'ordonnance va officialiser cela en inscrivant dans la loi la responsabilité de l'ANC en matière de durabilité et en élargissant à la marge la composition de son collège et en mettant sur le même niveau trois commissions spécialisées, normes comptables privées, normes comptables internationales et normes de durabilité. Si le socle des informations de durabilité est donc désormais stabilisé, de nombreux chantiers en jeu restent ouverts. Nous avons ainsi... Premièrement, la définition des grandes entreprises, ou des grands groupes. On l'a évoqué tout à l'heure, 250 personnes. En fait, c'est deux des trois critères suivants, 250 personnes, 20 millions de total du bilan, 40 millions de chiffre d'affaires. Et régulièrement, ces seuils qui sont fixés par la, ce qu'on appelle la directive comptable, et on les actualise et il y a une consultation publique qui s'est achevée vendredi dernier d'ailleurs si vous y avez répondu, mais vendredi dernier, euh, qui euh, propose de relever les seuils en euros pour prendre en compte l'inflation depuis 10 ans. L'inflation depuis 10 ans, c'est 25%. Donc on dit euh, 30 millions et, et, et 50 millions au lieu de 20, et de 20 et 40. Mais on ne touche pas. Aux, on ne touche pas. Au, au, au seuil d'effectifs, je sais qu'il y en a. Alors évidemment, quand on fait cela, euh, y a, y a... ces seuils sont importants pour la CSRD parce que c'est eux elles qui déterminent les grandes mais c'est important pour beaucoup d'autres choses et en particulier l'obligation d'avoir des comptes certifiés euh, par un commissaire aux comptes. Et, et donc il y, y a des, des échos différents, euh, mais je, je souhaite vraiment qu'on puisse rester sur cet ajustement technique et sans mettre de politique derrière, politique qui peut aller dans un sens et remonter les 250 vers 500, 750 ou 1000 personnes. Certains, en particulier en Allemagne, se sont fait euh, l'écho de cela, voire euh, en, en ne changeant rien, en disant euh, il faut couvrir le plus de monde possible. Euh, le plus de monde, ça veut dire quand même qu'il y a plus de 10% des, des entreprises qu'on qu qu citait qui vont ne plus être des grandes entreprises. Hein. On disait 50 000... Euh, euh, il y en a au moins 10% qui vont, qui, qui vont passer le, le seuil et en France on disait 7500, 800, 8000 c'est à peu près on, 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 va, on va là aussi un peu baisser notre souci c'est simplement que tout cela se fasse à bonne date et qu'il n'y ait pas euh, des gens qui parce que c'est la première année d'application sur l'exercice 2024 de la CSRD soient des grandes entreprises pour devenir des, petites entre, des, des, des PME l'année qui suit. Euh, il y a aussi le final, le, la finalisation de la CS3D sur le devoir de vigilance qui alourdira, mais étendra au moins le régime français à l'ensemble de l'Union. On ne sera plus les seuls à être couverts par cela. Il y a l'encadrement des agences de, not de notation, vous l'avez, ESG, vous l'avez évoqué, qui a fait l'objet d'une proposition de règlement par la Commission européenne. Soyons clairs, si on le prend en l'état, ce n'est pas terrible, mais on a une chance euh, d'avoir un texte finalisé euh, sur cette mandature. Si on commence à discuter, en particulier, il y a bien des motifs pour discuter, et bien à ce moment-là, on décalera. C'est un choix. Nous verrons. Euh, la question sensible de l'opérationnalisation de l'extraterritorialité des normes européennes est un challenge très fort devant nous, et avec en parallèle avec la diffusion effective des normes internationales. Euh, C'est que la, 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 le fait de dire en 2027, chers amis, euh, si vous êtes une grande entreprise avec une petite activité, une, activité, une petite activité en, en Europe, il faudra faire au niveau consolidé un reporting de, de durabilité. Euh, c est, c est, on l'a dit. Maintenant, il faudra le faire et le faire accepter, en particulier par nos amis américains qui, on le sait, ne pas trop faire de, de l'extraterritorialité en 30, en 30. Mais euh, bon, euh, nous verrons cela. Et, 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 et précisément, euh, la manière dont on prend en compte ou pas le, la diffusion des normes internationales de, de l'ISSB, puisque un certain nombre d'entreprises, voire de, de juridictions, pourraient les, 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 les retenir, alors que dans ce cadre-là, on verra. Et il y a enfin euh, la révision des autres réglementations européennes pesant sur le système financier, en premier lieu, SFDR. Au-delà des ajustements à la marge, nécessaires pour tenir compte du principe de matérialité, je l'ai évoqué, qui vont être faits probablement rapidement, SFDR fait l'objet d'une consultation publique qui vise en fait l'élaboration d'un SFDR 2. Vous aviez MIFID, vous avez MIFID 2, on a SFDR, on, on se demande si on a SFR, SFDR 2. C'est-à-dire que la consultation qui est ouverte jusqu'au 10 décembre, je me permets de vous le rappeler parce que qu'il y a encore un peu de temps, mais... Hein, couvre l'ensemble du texte niveau 1 et niveau 2 Donc, elle donne, ouvre la porte à une évolution significative elle couvre même les satellites de, de SFDR en matière de durabilité certains aspects de MIFID 2 par exemple peuvent être couverts c'est l'occasion de permettre une mise en cohérence des textes euh, je donne un exemple une société de gestion qui est soumise à la CSRD et qui est aussi soumise à SFDR euh, elle devra donc effectuer au titre de CSRD un, un, un reporting de durabilité qui intégrera le moment venu les exigences sectorielles qui seront développées, je l'ai mentionné. Mais est-ce qu'elle doit également respecter les exigences de CFDR relatives aux entités Vous savez que CFDR, il y a une partie entité, une partie est produit. Est-ce que la partie entité a un sens à un moment où, euh, où, où, où le, le CSRD prévoit un reporting de durabilité La réponse, euh, question. Euh signifie la réponse, mais encore faut-il l'organiser euh, et, et de façon propre dans les textes. Donc ça, c'est un exemple de mise en cohérence. Mais c'est également l'occasion de s'interroger sur les objectifs même de la réglementation et de la pertinence d'un certain nombre de ces, de ces éléments, en particulier la catégorisation article 8 et article 9, qui, qui, qui n'est pas d'une qui peut être discuté. Et donc tout ça est ouvert dans cette, dans cette consultation euh, SFDR euh, et qui donnera le LA pour la prochaine mandature dans ce, dans ce domaine-là. Il serait à l'évidence souhaitable que le s'interroge également sur la mise en cohérence de ces exigences de pilier 3 avec les informations fournies par les entreprises dans leur rapport de durabilité. La même chose voudra pour, donc, pour les agences de notation ou pour la Banque de France qui travaille sur son indicateur climat. Tout ça doit pouvoir se nourrir d'une base commune unique. Comme vous le voyez, les défis à venir sont donc très lourds et justifient une mobilisation de l'ensemble des parties prenantes pertinentes pour que l'objectif de construire un système économique permettant une croissance durable soit effectivement réalisé à un horizon que je ne préciserai pas parce que... C'est une tragédie, l'horizon, vous savez, dans nos domaines. Merci beaucoup.